1: Il est bientôt 6 heures. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. L'affaire Palmade et l'enquête sur les soupçons de pédopornographie qui progressent. L'audition du deuxième témoin a eu lieu hier. Toutes nos informations avec Amaury Bucour. À tout de suite, Amaury. La réunion des syndicats hier soir. Ils menacent de bloquer la France le 7 mars prochain. La vraie question, c'est et le 8 mars en clair, est-ce que le mouvement sera reconductible On verra ça avec Florian Tardif. Des bidonvilles aux portes de Paris. Certains quartiers sont devenus invivables. On est mmh. allé dans le nord de la capitale. Vous allez voir. Joe Biden rencontre aujourd'hui les représentants des pays du flanc est de l'OTAN, ceux qui se trouvent au plus près de la Russie. Harold Diman est avec nous. A tout de suite, Harold. Et puis ça semble mal parti pour la participation de Neymar au match du PSG contre le Bayern dans Ligue des Champions. Le PSG qui a annoncé hier soir que son joueur star souffrait de lésions ligamentaires. L'affaire Palmade. Amory bucco avec nous, service police-justice de, de CNews bien sûr. Amory, on a appris qu'un deuxième témoin avait été entendu dans le cadre de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Que sait-on de cette audition
2: Exactement Romain, les ennuis euh, judiciaires s'accumulent. Pour palmade ce n'est plus seulement une personne qui l'accuse euh, de détention d'images pédopornographiques, mais deux, deux témoignages qui vont dans le même sens. Un deuxième homme a ainsi été entendu hier après-midi euh, par les enquêteurs de la brigade de protection euh, des mineurs dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte ce week-end par le Parquet de Paris. Alors, L'homme à l'origine de ce second témoignage a remis aux policiers du matériel informatique et ce matériel informatique est censé contenir des preuves montrant Pierre Palmade, des images montrant Pierre Palmade en train de consulter ces fameuses images pédopornographiques. Alors deux perquisitions ont également été menées aux différents domiciles de l'humoriste à Paris et à Céli-en-Bière pour examiner là aussi encore son matériel informatique. On ne sait pas encore le résultat de ces perquisitions. Et puis euh, je rappelle que euh, non mais l'humoriste devrait être prochainement. Probablement entendu par les enquêteurs, mais si son état de santé le permet, puisque je rappelle qu'il est toujours soigné à l'hôpital pour son addiction à la drogue.
1: Pierre Palmade, qui est donc toujours assigné à
2: résidence, vous en parliez à l'instant, il peut être envoyé en prison Effectivement, il peut toujours aller en prison, d'autant que le parquet de Melun n'a pas dit son dernier mot. Le parquet de Melun, je rappelle qu'il avait expressément demandé son placement en détention provisoire. Alors... Pierre Palmade est effectivement actuellement assigné à résidence à l'hôpital Paul Bros de Villejuif où il est soigné. Un bracelet électronique permet à la justice de s'assurer qu'il reste à l'hôpital le temps de sa guérison. Mais ce vendredi, les choses pourraient effectivement changer. La chambre d'instruction de l'instruction de la Cour d'appel de Paris doit examiner le recours de la Cour d'appel de Melun. Et puis les trois, chambres de cette, les trois juges pardon, de cette chambre vont infirmer ou confirmer la décision du juge des libertés de la détention qui avait décidé donc que Pierre Palmade n'irait pas derrière les barreaux, mais qu'il serait soigné.
1: Merci beaucoup à Bucco. 7h10, on sera avec Ludovic de Villene, maître de Villene, avocat. Et on va parler évidemment de, de l'affaire Palmade et des, des précisions techniques. Comment euh, les enquêteurs tiens, euh, travaillent sur l'ordinateur de Pierre Palmade. 7h10, soyez là si vous le pouvez. La France à l'arrêt le 7 mars prochain. C'est ce que souhaite. Les huit principaux syndicats et cinq organisations de jeunesse réunies hier soir. Il s'agit de se battre contre la réforme des retraites, évidemment. Oui,
3: ils ont réaffirmé leur souhait de faire du 7 mars la journée la plus forte depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Écoutez-les à ce sujet.
4: L'intersyndicale réaffirme sa détermination pour mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain en appelant les travailleurs et travailleuses à participer massivement aux manifestations et à se déclarer en grève.
5: Le gouvernement passe de temps en temps un coup de fil, mais finalement pour ne rien dire, et puis c'est pas sur un coup de fil de cinq minutes qu'on négocie, entre guillemets, alors que le gouvernement est ancré sur sa réforme et ne veut rien entendre. Les syndicats
1: qui annoncent vouloir mettre la France... À l'arrêt le 7 mars. A priori, il devrait réussir à mettre la France à l'arrêt le 7 mars. La vraie question, Florian Tardif, quid du 8 mars En clair, est-ce que le mouvement va être reconductible ou pas
6: Oui, effectivement, Romain, pour mettre la France à l'arrêt, même si ce n'est pas si simple, il suffit d'actionner trois leviers. Petit 1, un, une mobilisation massive dans les transports. Petit 2, une mobilisation. Également massive euh, au sein euh, des établissements scolaires. Et petit 3, le blocage par exemple des dépôts pétroliers. Si ces trois leviers euh, sont actionnés en même temps, le pays peut être rapidement paralysé. Sauf que paralyser euh, le pays pendant une journée et une journée seulement ne fera pas reculer le gouvernement. Aucun mouvement social euh, qui s'est cantonné à une journée euh, de mobilisation n'a réu réussi à obtenir quelque chose de significative. Je vais vous citer par exemple ce qui s'est passé en 1995. Il a fallu trois semaines, trois semaines de blocage dans les transports pour que le gouvernement recule et abandonne son projet de réforme des retraites. Cela, les syndicats en ont bien conscience, l'exécutif également. C'est pour cela que plus que la journée du 7 mars, vous avez raison, ce sont les suivantes, le 8, le 9, le 10 mars que l'exécutif redoute car ce sont ces dernières qui pourraient entraîner une paralysie totale du pays avec un écueil romain en revanche, pour les syndicats, c'est le soutien du mouvement, soutien de la population française à ce dernier, en paralysant le pays. Ce soutien peut rapidement s'éroder. Vous l'avez compris.
1: Merci beaucoup, Florian. Le pouvoir d'achat et le prix du litre d'essence. Un geste, un geste de la part des pétroliers, c'est ce que réclame le gouvernement par la voix du, du président de la République. Vous l'avez entendu hier matin dans, dans la matinale. Qu'en pensez-vous Écoutez vos réponses. On vous a posé la question.
2: Non, pas le bloquer. La BC, oui. L'ABC, oui, euh, il est beaucoup trop cher par rapport à avant. Pour
7: nous, même en deux roues, euh, c'est excessif. Bloquer, euh, diminuer peut-être. Déjà, ce serait pas mal. Mais c'est sûr que si ça augmente encore,
8: ça va devenir compliqué. Quoi.
9: Mais oui, qui nous bloque le prix de l'essence, ce serait bien, ouais. qu'on se sache. Parce que déjà pour le budget, on ne sait pas forcément à combien on va être à la fin du mois. Et puis, euh, et puis euh, ouais pour, euh, pour
1: suivre la conso, quoi. Des bidonvilles aux portes de la capitale. Hier, on vous montrait des images du sud de Paris. Aujourd'hui, nos équipes ont parcouru le nord pour constater que la misère est partout.
3: Un problème important, puisque les touristes découvrent ces portes-là dès leur arrivée à Paris. Regardez ce reportage de Jeanne Cancard et Jean-Laurent Constantin.
10: À l'entrée de Paris, porte des Lilas. Des tentes sous un pont servent d'habitation à des sans-abri. Porte de la chapelle, ce sont les ordures d'un ancien campement qui jonchent le sol. Une misère particulièrement présente au nord de la capitale, à laquelle peuvent se mêler voleurs à la tire, dealers et consommateurs de crack. Ces touristes sont venus visiter le quartier de la Porte de la Villette pour une amie qui envisage d'emménager ici. Mais à leur arrivée, c'est
11: la douche froide.
1: Je lui dirais simplement de, de trouver une autre solution.
11: Je serais pas venue ici seule. Si c'est pas avec mon mari, euh, non, je ne serais pas venue seule. Je ne me sens pas en sécurité du
10: tout. Un ressenti qui est une réalité pour cette habitante. Des fois le soir on revient, on trouve des gens qui, qui dorment à l'intérieur, dans le local Paubelle, dans la cave. Euh, devant la porte aussi, il y a toujours deux trois personnes qui vont se faire embêter par. On a des voisins qui sont partis, qui sont déménagés, on a des, des commerçants qui essayent à quitter le quartier aussi. Ce n'est pas encore le cas de ce gérant de supermarché, même s'il nous confie être à bout après une nouvelle agression la semaine dernière.
6: Deux individus drogués, ces gens-là on les connaît, ce sont des vendeurs de cigarettes aussi, euh, qui rentrent dans le magasin et qui commencent à voler, donc euh, je leur ai dit de sortir. Celui qui est derrière moi commence à m'agresser, donc euh, il m'a donné des coups de poing.
10: Malgré une forte présence policière au nord de Paris, Riverin et élu en demande davantage au ministère de l'Intérieur.
1: Voilà, de vrais bidonvilles euh, aux portes de la capitale. Pour ne parler que des portes de la capitale, ces situations se reproduisent également dans euh, des arrondissements euh, du centre de Paris et dans euh, beaucoup de, de grandes villes euh, de France, bien sûr. Record battu, triste record. Ça fait un mois qu'il n'a pas vraiment plu euh, sur la France. Un nouveau record qui dépasse... Celui de 2020, forcément les cours d'eau euh, en prennent à coup. Comme on dit, c'est le cas de la Marne hein, qui s'assèche, Audrey. Hein.
3: Oui, le niveau de cette rivière euh, du bassin parisien, vous le voyez, a considérablement baissé et continue euh, de descendre. C'est donc la conséquence de la sécheresse hivernale. Les spécialistes sont inquiets puisque ce phénomène risque d'impacter lourdement la faune et la flore qui vivent autour.
1: Et puis, on part à Venise. À Venise, les, les gondoles euh, touchent le fond. Regardez ces images, euh, oui, désolantes, tristes.
3: Hein. Mmh, certains euh, canaux de la ville sont à sec à cause de euh, marée basse. C'est pourtant normal qu'à cette période de, de, de l'eau laisse place à la boue dans les, euh, dans les rues. Mais cette année, c'est la durée de la décrue qui est euh, inhabituelle et ça met en péril les fondations des vieux palais de la euh, Sérénissime, par exemple, classés ouais. au patrimoine mondial de l'UNESCO.
1: Ouais, ouais. Le, le charme est rompu hein. mmh. oui, ça laisse les gondoles mmh. à Venise là, là, oui, on, on les laisse oh, à Venise là, a... <rire> se des... ah, il est pauvre là, est... Et puis, ça ne doit pas sentir très bon là, avec la, la gadoue la... bon, c'est comme ça Et, um, prêt pour la coupe du monde de rugby 2023, visiblement Valérie Pécresse est prête la présidente de la région Île-de-France joue au rugby elle est partie en, en Nouvelle-Zélande pour vanter la, la France qui va recevoir la, la coupe du monde de, de rugby hein. Alors je ne sais pas si elle est prête pour un plaquage. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, elle, elle donne de sa personne. C'est sympa. C'est euh, Valérie Peyrecres qui, euh, qui a publié cette cette vidéo sur TikTok. Allez le sport tout de suite.
11: Votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Le Real a écrasé Liverpool hier soir. Les Espagnols se sont imposés 5 buts à 2 chez les Anglais à Anfield.
3: Les Reds ont cru un moment à ce huitième de finale de Ligue des Champions. En moins de 15 minutes, ils menaient 2-0 mais Liverpool aurait aimé prendre sa revanche de la finale gagnée par les Madrilènes l'an dernier et ça n'a pas suffi. Vinicius Junior égalise avec deux buts puis Eder Militao permet au Real de reprendre le dessus avant que Karim Benzema inscrive deux derniers buts. Ah,
1: les deux premiers buts marqués par Liverpool mm. et ensuite les cinq
12: autres les cinq autres qui sont en marqués
1: train. par le Real. Bon match fou toujours en foot. La cheville de Neymar, le verdict sur la cheville de Neymar est tombé.
3: Le PSG a annoncé cette nuit que le joueur brésilien souffre d'une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire. Neymar était sorti sur une civière dimanche en Ligue 1 contre Lille. Une mauvaise nouvelle pour le club parisien qui s'apprête à affronter le Bayern Munich. Ce sera le 8 mars pour le match retour. Il sera également forfait
11: pour jouer contre Marseille dimanche. C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: C'est nous, il est 6h10. Merci d'être avec nous. Bon réveil à tous. Bon courage si vous partez travailler. Dans un instant, Harold Eman va tout nous dire sur cette rencontre aujourd'hui entre Joe Biden, le président américain, et les représentants des pays membres de l'OTAN sur le flanc est, les pays les plus près de la Russie. On en parle dans un instant. À tout de suite. C'est News, il est 6h13, bienvenue à tous. On va parler de l'Ukraine dans un instant, juste après le Point Info. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, Audrey Berthaud.
3: L'affaire Pierre Palmade, un deuxième témoin, a été entendu dans le cadre de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Le deuxième homme auditionné affirme avoir une vidéo montrant Pierre Palmade en train de consulter une vidéo pédopornographique. Le matériel vidéo est en cours d'exploitation. L'usine de jouets Mécano annonce brutalement la fermeture de son site en France l'année prochaine. Le groupe Spinmaster, propriétaire depuis 2014, envisage de cesser toute activité de l'usine de Calais. Dans un communiqué, il a précisé que l'usine n'est jamais parvenue à atteindre un équilibre financier. Et puis au Brésil, les recherches se poursuivent. 38 personnes sont toujours portées disparues après les glissements de terrain qui ont emporté de nombreuses maisons. Le bilan humain est de 44 morts. Il pourrait encore augmenter dans les prochaines heures.
1: Joe Biden, Joe Biden est, à, est à Varsovie, en Pologne. Il a pris la parole hier en fin de journée. Il va rencontrer aujourd'hui les représentants du flanc est de l'OTAN, des Pays-Baltes jusqu'à la Bulgarie, en passant par la Roumanie. La rencontre va avoir lieu en Pologne, hein, où il se trouve. Harold Diman avec nous. Bonjour Harold. Bonjour. Rebonjour. Le message de Joe Biden est clair. Hein. L'OTAN est là et ne reculera pas devant les, les ambitions de Vladimir Poutine. Absolument. Et Biden a parlé euh,
13: hier avant... Euh, que, enfin, avant hier il a parlé avant Poutine et hier, il a parlé après Poutine. Donc, il a bien encadré. Et euh, il, son message est super simple. Euh, L'Ukraine ne disparaîtra pas et on la soutiendra euh, euh, jusqu'au bout. C'est un peu vague. Qu'est-ce que c'est que le bout Mais beaucoup d'armement, beaucoup de financement, pas de soldats. Euh, Vladimir Poutine, lui, avait dit que l'Occident a a provoqué la guerre et que l'Occident était une force du mal et que la Russie était une force du bien. Et euh, sur ce, Poutine a dit qu'il se retirait du traité New Start nucléaire qui était pour la limitation des armements nucléaires. Donc la suspension veut dire que les, les inspecteurs américains et de l'OTAN généralement ne pourront plus aller sur les installations euh, russes de ces armements. C'était un système vraiment très, très sophistiqué. Il suspend, mais il n'en sort pas tout à fait. C'est peut-être le début d'une course aux armements nucléaires, on espère que non. Mais voilà, Biden a montré qu'il n'avait vraiment pas grand-chose à faire des avis de Vladimir Poutine. Et la France dans tout ça Emmanuel Macron est attendu à Kiev Alors oui, c'est l'ambassadeur d'Ukraine en France qui a dit espérer cette visite. Et donc ainsi, Emmanuel Macron ferait partie du petit club qui est le club des pèlerins à Kiev. Le tout premier membre du club était le président euh, de euh, la Pologne. Et la France pourrait en faire partie. Euh, Biden, bien sûr, c'est la personnalité la plus euh, remarquée qui ait jamais fait le déplacement en pleine guerre. Alors qu'il était à Kiev, on entendait les bombardements à l'arrière. Donc ça va probablement être bien reçu côté Élysée, mais on n'a
1: pas encore de message officiel. Mmh. Euh, on va regarder ensemble la, la carte du flanc est de l'OTAN dont on parlait. Hein. Oui, les pays en vert, c'est ceux important, qui hein. règne. Et là-dedans, euh,
13: l'OTAN a envoyé euh, jusqu'à 20 000 troupes et les, la France a plus de 1 000 soldats en Roumanie. Chaque pays qui est à l'ouest aide un pays à
1: l'est qui aurait peur d'une attaque russe. Mmh. Merci beaucoup Harold Diman. Merci Harold. Maddy McCann, Maddie McCann, elle aurait été retrouvée. Alors, attention, hein, c'est plus précisément, c'est pas ça, c'est euh, une jeune femme dit qu'elle est Maddy McCann. Voilà l'information. Elle réside en Pologne et elle assure être la petite fille disparue au Portugal en 2007. L'affaire avait fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années. Souvenez-vous, une enfant britannique de 4 ans s'était volatilisée lors d'un voyage avec ses parents à Praia da Luz, au Portugal. Et bien sur les réseaux sociaux... Une jeune femme prétend être Maddie McCann. Un test ADN devrait bientôt être réalisé pour éclaircir l'affaire. Marine Saboura.
14: Je pense vraiment que je suis Madeleine. Et j'ai beaucoup de raisons de le penser.
12: Elle s'appelle Julia Faustina et serait selon ses dires Maddy McCann. Disparue en 2007 au Portugal à l'âge de 4 ans, l'histoire de la jeune fille avait ému le monde entier. Sur son compte Instagram, cette jeune Polonaise présente ses ressemblances avec l'enfant en s'appuyant sur des grains de beauté à la cuisse, une fossette ou encore une tache dans l'œil droit. Des signes caractéristiques de Maddy que ses parents avaient mis en avant dans les appels à témoins. Julia explique n'avoir aucun souvenir de son enfance et souffrir d'amnésie post-traumatique après avoir été victime d'un pédophile. Des affirmations à prendre avec des pincettes selon ce spécialiste.
0: Le fait d'avoir évolué dans une famille dans laquelle on se sent mal et dans laquelle on ne se reconnaît pas, euh, peut favoriser la conviction que nos parents ne sont pas nos parents et qu'on est forcément euh, issu d'autres parents. C'est un moyen de supporter euh, l'idée euh, d'avoir euh, cette famille euh, si dysfonctionnelle.
12: L'histoire de Julia présente en effet quelques incohérences. Âgée de 21 ans, Maddy devrait-elle en avoir 19 Sur Instagram, Julia Faustina affirme que les parents de Madi ont accepté de réaliser un test ADN pour vérifier ses dires. Mais pour l'heure, personne n'est en mesure de confirmer ses propos.
1: Voilà, une jeune femme dit être Maddie McCann. Voilà l'information. Au Royaume-Uni, la semaine de 4 jours a convaincu presque toutes les entreprises qui l'ont testée. La semaine des 4 jours. 92% des entreprises qui ont testé la semaine des 4 jours veulent continuer sur cette voie. Hein.
3: Un succès sans équivoque après ce qui est décrit comme la plus vaste expérience menée dans le monde sur la semaine de 4 jours. Les détails avec Sarah Menaï, correspondante à Londres.
15: La grande majorité, 92% exactement, des entreprises qui l'ont testé veulent l'adopter sur le long terme. Franc succès ici en Grande-Bretagne de la semaine de 4 jours. Alors il faut dire que les chiffres sont éloquents, une baisse de près de 71% du taux de burn-out ou encore une réduction de 65% du nombre de jours posés en arrêt maladie par les salariés. Alors c'était la plus grande expérimentation jamais menée ici en Grande-Bretagne sur la semaine de 4 jours. Et le concept, comme son nom l'indique, 4 jours de travail pour 3 jours de congé, tout en conservant le même salaire. Sur l'échantillon des entreprises, testées, divers secteurs d'activité. On passe du domaine de la restauration au milieu bancaire en passant eh bien, par la tech. Et à la fin de l'expérimentation, les salariés concernés décrivent un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et de leur côté, eh bien, les entreprises n'ont pas constaté une baisse de leur productivité ou encore un manque à gagner eh bien, dans leur rendement. Opération donc plus que réussie pour ces entreprises qui vont garder ce concept de semaine à quatre jours et peut-être inspirer d'autres entrepreneurs.
1: Voilà, la semaine des quatre jours. Bon, ça fait, ça, fait beaucoup, ça fait beaucoup parler. Ça fait beaucoup parler. Bon, il y en a que ça tente ou pas
2: Je pense que ça tente tous les salariés. Hein.
1: <rire> <rire> si on écoute. Euh... Oui, oui, voilà, soit même des trois jours.
6: <rire> non, mais ce n'est pas pour travailler moins c'est pour mieux réorganiser le temps de travail. Mmh. Mmh. Ça pourrait régler le problème dans les transports, ça serait intelligent par exemple si on proposait euh, plusieurs créneaux euh, pour arriver dans une entreprise. Ce qui arrivent à 8h, à 9h, à 10h, ça permettrait de régler le problème dans les transports, ça permettrait d'augmenter la productivité puisque ça permettrait aux entreprises d'avoir des personnes au sein de l'entreprise qui travaillent de 8h à 21h. Ouais, après voir plus tout le monde s'organise 35 bon, ouais,
16: ouais. heures ça va pas créer d'emploi hein, donc c'est pas ce Non mais ça serait potentiellement vrai, on
6: peut très bien travailler 40 heures sur 4 jours travailler 10 heures par jour euh, 9 heures comme le télétravail qui montre pas... ses limites hein,
1: c'est pas toujours bien vu d'abuser du télétravail. <rire> ben non, il faut jamais abuser. Allez, 6h21, restez bien avec nous dans un instant on va parler du Livret A. Est-ce que vous avez mis un peu d'argent sur votre Livret A ces dernières semaines le Livret A qui bat tous les records de collecte au mois de janvier. On en parle avec Eric dorit A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Le livret A est plus que jamais le, le placement préféré des Français. Le rendement a beaucoup augmenté et du coup, on place de plus en plus nos économies sur le livret A. Eric Dorit-Matena, déjà les chiffres et où va l'argent collecté oui alors d'abord le chiffre,
16: hein, c'est beaucoup d'argent mis euh, au mois de janvier, 11 milliards 200 millions 11 milliards 200 millions placés sur les deux livrets sociaux hein, euh, et donc rappelons que ça rapporte 3% par an quand même maintenant, hein, ça a pratiquement... Les deux c'est le livret A et, 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 le, et le, le livret de développement... développement de durable et solidaire. Et solidaire. Alors, bon, alors c'est de l'argent qui vient des, des comptes courants, si vous voulez, des Français. Donc la Banque de France nous dit effectivement cet argent, qui était finalement de l'argent gratuit pour les banques, et eh bien maintenant, il faut le rémunérer puisqu'il est placé sur des livrets qui, qui rapportent de l'argent. Bon, il est utilisé à bon escient, hein, l'argent du livret, il faut rappeler que ce qui est nouveau, c'est qu'il peut être utilisé dans le futur, il serait utilisé pour la construction des futures centrales nucléaires, ça c'est vraiment nouveau, mais il y a une autre destination qu'on connaît, c'est le logement social, la construction des HLM, si vous avez 100 euros sur votre livret, il y a 37 euros qui vont vers la construction de logements sociaux. Le problème c'est que les taux d'intérêt sont passés euh, pratiquement 0 à 3% pour euh, les organismes sociaux, et donc ben, ils voient la note exploser, en un an ils vont devoir débourser 3 milliards. 700 millions de plus. Alors vous imaginez l'impact pour la construction des logements sociaux à tel point que l'État va intervenir, il va créer un bouclier pour aider justement ces organismes sociaux à poursuivre la construction de logements.
1: Le livret A rapporte plus aux épargnants, mais coûte plus cher aux banques et à l'État. Hein.
16: Ben vous avez tout compris, effectivement. Alors déjà, pour les épargnants, si vous avez le, le, le summum, c'est-à-dire 22 950 euros placés sur le livret A, pendant 12 mois sans y toucher, ouais. ça rapportera 688 euros d'intérêt. C'est pas mal hein, par rapport à l'assurance-vie où le, les fonds euros ne rapportent que 1,9%. Pour les banques, ça a un coût, hein, je vous l'ai dit. L'argent était gratuit, maintenant il faut débourser pour payer, finalement, hein, cette rémunération. Et puis, vous savez, rien n'est gratuit dans la vie. Comme les banques vont rémunérer le livret A, eh bien, elles vont répercuter cela. Si vous empruntez pour acheter un, un bien, un logement, etc., en fait, en gros, ce que la banque vous donne d'un côté, elle le récupère de l'autre. Et si elle ne le faisait pas, eh bien, ce serait vraiment les marges des banques qui seraient dégradées. Et d'ailleurs, l'année 2023 ne s'annonce pas très très bonne, dit-on, dans euh, le
1: métier. Merci beaucoup, Éric de de Maten. 22 950 euros euh... Placé sur un an, c'est le plafond, ça. rapporte 688 euros d'intérêt. Hein, si on le place toute l'année au plafond, 688 on euros d'intérêt. avoir un livret par personne. Donc vous voyez, si vous avez vraiment de l'argent, ça peut aller loin. Merci beaucoup oui. Eric. Le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
11: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
17: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent très agréables. Une nouvelle fois aujourd'hui au programme un temps sec et très ensoleillé. Pas un seul nuage à l'horizon et des températures très douces avec en moyenne 1 degré pour le Grand Bornand et un risque d'avalanche particulièrement faible. Même type de conditions du côté de Val-Torins, moins de 2 degrés relevés en haut de la station, 0 degré en bas de la station, pas un seul nuage à l'horizon et un risque d'avalanche toujours très faible. On prend à présent la direction de Tignes où là aussi on conservera également du grand beau temps, un temps sec et ensoleillé, des températures très douces pour la saison avec en moyenne 1 degré en haut de la station. A noter que la neige fera son grand retour en fin de semaine. La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au
11: marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
1: Allez Alexandra Blanc pour le temps tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine,
18: installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: La météo avec vous, Alexandra, et on prend la direction du Brésil avec des images d'un glissement de terrain à la fois impressionnant et qui a provoqué de nombreux dégâts et qui a pris plusieurs dizaines de vies humaines.
17: Exactement, un bilan dramatique regardez ces images impressionnantes dans le sud du Brésil, c'est situé à 200 kilomètres de Sao Paulo avec des tempêtes qui ont provoqué évidemment des inondations mais également ce glissement de terrain que l'on voulait vous montrer ce matin donc sur le sud du Brésil. Allez, retour en France avec des conditions météo assez mitigées aujourd'hui et ça c'est une très bonne nouvelle, on va retrouver de la pluie et oui la pluie fait son grand retour aujourd'hui par les régions de l'ouest avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, également quelques averses dans le sud-ouest et puis ce matin un petit peu de brouillard également entre le Val-de-Saône ou encore le long de la Garonne, temps très nuageux également entre la Côte d'Azur et les Bouches-du-Rhône. Dans l'après-midi, eh bien cette perturbation progresse un petit peu plus au sud entre le nord de l'Occitanie, l'ouest du bassin parisien ou encore les régions du nord. Alors on ne va pas se mentir, hein, c'est une perturbation de faible activité, on ne va pas retrouver de fortes pluies mais on va retrouver quand même quelques petites gouttes et ça va faire du bien puisque la sécheresse est bien présente depuis quelques mois déjà. On on aura également quelques gouttes de pluie entre le sud-ouest et le nord-est. Et puis un petit peu de neige en montagne, ça va faire plaisir aux gens qui sont à la montagne. On aura de la neige sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes, au-delà de 1700-1800 mètres d'altitude. Les températures ce matin, grande, grande douceur. 9 degrés à Paris, 10 degrés pour le Pays-Bas, encore 10 degrés du côté de Montpellier. Puis dans l'après-midi, les températures baissent un petit peu par rapport à hier. Hier, c'était vraiment printanier, mais ça restera très doux pour la saison. 15 degrés cet après-midi à Toulouse, 16 degrés en moyenne à Bordeaux. Vous aurez 12 degrés entre. Orléans et Paris, localement, entre 10 et 11 degrés près des côtes de la Manche. Demain, ce sera la journée la plus pluvieuse de la semaine avec de fortes pluies dans le sud. Et puis à partir de vendredi, samedi, amélioration par le nord et températures qui vont baisser et repasser en dessous des normales.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État.
1: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous à la Une. Ce matin, l'insécurité et les vols qui n'épargnent aucune ville. Reportage CNews News à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, où des commerçants et des riverains racontent, vous allez l'entendre, les actes de délinquance qu'ils ont subis. L'usine Mécano de Calais va fermer l'année prochaine. 50 personnes y travaillent. La maire de Calais, Natacha Bouchard, est en colère. Vous allez l'entendre. Les habitants de Belabre dans l'Indre se mobilisent pour dire non à l'ouverture dans leur commune d'un centre pour migrants. On sera avec l'un des habitants qui va témoigner anonymement. Les soignants non vaccinés pourraient être réintégrés au printemps dans les hôpitaux. Les informations de Florian Tardif, édito 6h50, à tout de suite Florian. Et puis le flop de la billetterie pour les JO de Paris 2024, certains acheteurs sont déçus, les prix sont trop chers ne sont pas fidèles à ce que les organisateurs avaient annoncé. On en parle ce matin. À Nelly sur scène, dans les Hauts-de-Seine, depuis plusieurs jours, des mineurs isolés braquent des commerces et des habitants d'un quartier de la ville. L'objectif, récupérer notamment de l'argent liquide, un sentiment d'impunité selon les auteurs et d'insécurité pour les habitants et les commerçants. Régine Delfour, Dorine Jarnias, regardez. Dans la nuit du 12 au 13
19: février, deux cambrioleurs vident le tiroir-caisse d'une pharmacie. C'est la troisième fois en deux ans que la pharmacienne est victime de vol.
20: La police qui se met en danger les attrape. Ils nous disent qu'ils sont relâchés quelques heures après parce qu'ils sont mineurs, avec un statut de mineur isolé, protégé. Et nous, on se dit que ça va revenir tout le temps, que ça va être récidivant. Là, je pense à mettre un rideau métallique sur toute la vitrine de la pharmacie.
19: Des mineurs isolés vivant dans le bois de Boulogne sévissent quotidiennement dans ce quartier. Cette même nuit, ils ont aussi cambriolé la parfumerie et tenté de s'introduire dans un salon de coiffure.
15: On est tous un peu euh, vigilants euh, le soir, la journée, euh, le matin. Moi, j'attends euh, souvent un appel euh, le soir pour me dire euh, Valérie, vite, euh, rentre, euh, rentre à la boutique, on t'a fracturé la boutique. Les riverains sont également la cible
19: des voleurs. Il y a trois semaines, Pierre rentre avec ses trois filles. Aux alentours de 18h30, il entend du bruit dans sa chambre. Je
21: suis rentré et là, le, le voleur sortait de mon dressing et je l'ai coursé. Il est ressorti par où il était rentré. Ils ont pris tous les bijoux. Les montres, les porte-clés en argent, enfin tout. Je ne dors plus dans ma chambre, je ne peux plus dormir dans ma chambre. Il y avait l'odeur du, du, du voyou en plus, son, son déodorant, etc. C'est l'horreur.
19: Désormais, Pierre vit dans la crainte. Il refuse de laisser ses enfants jouer sans
1: surveillance et vérifie les alentours quand il quitte son domicile. La France à l'arrêt le 7 mars prochain, c'est ce que souhaitent les huit principaux syndicats et cinq organisations de jeunesse. Réunis hier soir pour lutter contre la réforme des retraites, ils ont réaffirmé le, leur souhait de faire du 7 mars la journée la plus forte depuis le début du mouvement.
22: Alors à
3: quoi va ressembler cette journée du 7 mars Élément de réponse avec Augustin Donadieu.
22: L'objectif des syndicats est clair, mobiliser un maximum de personnes le 7 mars prochain pour paralyser le pays.
4: L'intersyndicale réaffirme sa détermination pour mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain en appelant les travailleurs et travailleuses à participer massivement aux manifestations et à se déclarer en grève.
22: Une grève que les syndicats veulent plus forte que le 31 janvier où 2,5 millions de manifestants étaient descendus dans la rue selon la CGT. L'intersyndicale regrette des négociations insuffisantes avec le gouvernement.
5: Le gouvernement passe de temps en temps un coup de fil mais finalement pour ne rien dire et puis c'est pas sur un coup de fil de 5 minutes qu'on négocie entre guillemets alors que le gouvernement est ancré sur sa réforme et ne veut rien entendre. L'objectif des syndicats,
22: parvenir à une journée morte dans les entreprises, les administrations, les services, les commerces, les écoles, les lieux d'études ou encore les transports. Plusieurs secteurs ont annoncé partir en grève reconductible comme la RATP. Cinq des plus puissantes fédérations de la CGT annoncent vouloir bloquer leurs activités sur la durée.
1: L'usine de jouets Mécano annonce brutalement la fermeture de son site en France l'année prochaine. C'est ce qu'a annoncé la direction hier aux représentants du personnel et aux 50 salariés du site. Mécano à Calais.
3: Dans un communiqué, le groupe canadien Spinmaster a précisé que l'usine n'est jamais parvenue à atteindre un équilibre financier. Vous le voyez, des négociations débuteront jeudi prochain. Les détails avec Maureen Vidal.
14: C'est un véritable emblème de la ville de Calais qui pourrait disparaître en 2024. Présente depuis 1959, l'usine de jouets Mécano devrait fermer ses portes selon le groupe canadien Spinmaster, propriétaire de l'enseigne.
7: Confrontée à des conditions de marché difficiles, aggravées par la récente flambée des coûts des matières premières et de l'énergie, l'usine n'est jamais parvenue à atteindre un équilibre financier.
14: Les emblématiques blocs de construction ne devraient plus être produits en France. Une annonce brutale pour les 50 employés de l'usine calaisienne et pour la mère, Natacha Bouchard.
23: J'ai été informée via mon cabinet en fin de matinée, indiquant qu'un communiqué de presse partait cet après-midi et que les salariés seraient informés cet après-midi.
14: Le 2 mars, Spinmaster ouvrira les négociations avec les partenaires sociaux, puis un plan de sauvegarde de l'emploi. Le groupe se dit ouvert à toute proposition de repreneur de l'usine. Mais selon la maire de Calais, le géant canadien a une autre idée en tête.
23: Il y a dans partie de leur argumentaire le fait que le coût de, de la main d'œuvre en France est, est beaucoup trop cher euh, et que l'usine du, du Mexique est plus, euh, est plus
14: intéressante pour eux. En décembre 2022, Mécano affirmait pourtant bien résister à la crise et préparait déjà des nouveautés.
1: Joe Biden rencontre aujourd'hui les représentants des pays de l'OTAN, d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, le front-ouest de l'OTAN. Il est à Varsovie, le président américain, qui a prononcé un, un discours visant à réaffirmer le, le soutien des États-Unis à, à l'Ukraine, Audrey.
3: Il a également dissipé toute crainte d'une victoire finale de la Russie. Écoutez-le. Ils ne vous prendront
1: pas votre
7: pays, ils ne vous prendront pas votre liberté, ils ne vous prendront pas votre avenir.
24: Et je vais répéter
7: ce soir ce que j'ai dit l'année dernière au même endroit. Une dictature qui cherche à construire un empire sera incapable d'enlever l'amour des gens pour la liberté. La brutalité ne pourra jamais anéantir la volonté des hommes libres et l'Ukraine ne sera jamais défaite par la Russie. Jamais.
1: Vendredi, ça fera un an, jour pour jour, que la guerre en Ukraine a, a débuté. Les troupes russes entraient sur le territoire ukrainien et changeaient la, la face du monde et de l'Europe. Un an après, comment les Russes voient cette guerre qui s'éternise Retour sur un an de conflit, Thomas Bonnet. Nous allons nous évertuer à démilitariser et
8: dénazifier l'Ukraine. 24 février 2022, discours martial de Vladimir Poutine qui affiche son objectif et insiste sur la menace qui pèserait sur la Russie. Très vite, la guerre exacerbe le sentiment patriotique, les couleurs du drapeau fleurissent dans Moscou. Sur ce panneau, le slogan « Nous sommes ensemble », symbole de l'opération militaire. Tout comme cette lettre Z, inscrite partout, des chars déployés en Ukraine jusqu'au mur de ce bâtiment. Dans le même temps, des mouvements de protestation se forment dans les grandes villes du pays. Les centaines d'arrestations et la menace de la prison finissent par étouffer la contestation d'une partie de la population. La répression et l'exil par milliers de Russes qui ont décidé de fuir, mouvement accentué lorsque le Kremlin annonce une mobilisation partielle des hommes russes au mois de septembre. Alors, un an après le début du conflit, dans les rues moscovites, l'humeur varie entre inquiétude, indifférence, et adhésion au discours officiel.
12: C'est regrettable que des personnes meurent et qu'on ne parvienne pas à une solution pacifique. Mais de manière générale, je ne veux pas de missiles de l'OTAN déployés à nos frontières.
6: Je
25: parle surtout à des gens de mon âge. Ils n'abordent pas vraiment le sujet. Tout le monde essaie de courber les Chines et d'avancer.
8: L'argent nerf de la guerre. Pour ne pas perdre l'opinion, le Kremlin devra s'assurer de la bonne santé économique du pays. Pour l'heure, les menaces d'effondrement liées aux sanctions occidentales semblent avoir un effet plutôt limité.
1: Voilà, il y a 8h15, l'invité de Laurence Ferrari sera Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, invité de Laurence Ferrari. 8h15. La déception, la déception autour des billets, des JO, les, Olymp les Jeux Olympiques de, de Paris 2024. Dans un an, les Jeux n'ont pas commencé. Certains sont déjà déçus, hein
3: même si les ventes sont un succès, pour les acheteurs, les tickets sont clairement trop chers. Ils devaient coûter en moyenne 24 euros selon l'organisation, mais dépassent finalement les 70 euros. Les explications de Sylvain-Michel.
18: Heureux d'avoir été tiré au sort, certains ont déchanté, jugeant le prix des billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 trop élevé.
26: Nous, on a toujours été très clair, On avait annoncé dès le départ qu'on aurait des prix d'entrée à 24 euros avec 1 million de billets à 24 euros. 50% de nos billets à 50 euros ou moins et seulement 10% des billets à plus de 200 euros. Forcément, ceux qui arrivent après les premiers sont moins bien servis.
18: Aujourd'hui, avec le système de PAC, il faut en plus choisir trois sports avec le même nombre de billets pour chacun, ce qui peut freiner,
26: surtout si les prix les plus accessibles ne sont plus disponibles. Et pour ceux qui ne sont pas intéressés par les PAC, rendez-vous du 15 mars au 20 avril pour les inscriptions au tirage au sort des billets à l'unité. Les créneaux des billets à l'unité commenceront le 11 mai et là on remettra des billets dans tous les sports à tous les tarifs.
18: Pour l'heure, le comité d'organisation des jeux pourrait citer Jean de la Fontaine. La rareté du fait donne du prix à la chose.
26: Après, on sait aussi que les jeux, c'est une fois tous les 100 ans, ça va être des athlètes extraordinaires, des sites emblématiques, que ça a de la valeur par rapport à un concert, par rapport à un parc d'attractions et que ça vaut pas moins que, que d'autres grands événements culturels.
18: Lors de la prochaine phase, 250 000 billets à 24 euros devraient être mis en vente pour faire
1: de cet événement une fête populaire. Voilà la déception autour, des, autour de, la, de la billettrice. Bon, ça, ça, ça se réglera peut-être, mais effectivement pour l'instant... Euh, non, vous n'avez pas l'air... Euh,
6: ah moi je trouve ça très scandaleux. optimiste. Ah. Euh, les, les prix qui sont affichés, on parle de 70 euros, non, euh, si on veut euh, la... Une, ne serait-ce qu'une petite compétition intéressante, ça monte à 200, 300, 400 euros, enfin pour des jeux qui étaient censés être accessibles à tous. Enfin, je suis désolé. Il y a un sujet. Fait. Il y a un sujet. C'est pour ça qu'on en Il y parle. Un vrai sujet.
1: Il y a un vrai sujet. Allez, 6h41, le match Liverpool Real, un match fou, 7 buts au total.
11: Votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Écrasante victoire de Madrid hier soir, les Reds se sont inclinés 5-2. Chez eux, ils n'ont pas réussi à apprendre leur revanche sur la finale de la Ligue des Champions perdue l'année dernière.
3: La rencontre d'hier soir a rappelé des mauvais souvenirs aux supporters anglais. Neuf mois après le fiasco du Stade de France où de nombreux débordements avaient éclaté, les supporters s'en sont pris à Gérald Darmanin et Amélie Oudéa Castella. Regardez cette banderole dans les tribunes. Les deux élus sont caricaturés avec le nez de Pinocchio et qualifiés de menteurs. Le ministre de l'Intérieur avait pris les supporters anglais pour responsables de ce désastre.
1: Ah oui, on, les, on les devine. Bon, ils ont euh... leurs oreilles ont dû siffler hier soir. Mmh. Bon, euh, Du tennis avec la défaite de Caroline Garcia.
3: La Française a été éliminée d'entrée hier à Dubaï. Dès son entrée en lice au deuxième tour du tournoi Master 1000, la numéro 5 mondiale a été sortie par l'américaine Madison Key, 7-5-6-4. Il s'agit de la quatrième défaite d'affilée pour Garcia face à la finaliste. La joueuse de 29 ans avait déjà été éliminée au même stade du tournoi la saison passée.
11: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Restez bien avec nous, dans un instant on sera en direct avec un habitant de Bélabre qui veut garder l'anonymat. Il veut monter avec d'autres habitants, un collectif, pour dire non à l'ouverture d'un hébergement, d'un centre d'hébergement... Pour 38 migrants dans ce petit village de 900 habitants seulement, Belabre dans l'Indre. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, 6h45, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, on parle de la colère, de l'inquiétude également d'habitants d'une un, commune de l'Indre qui ne veulent pas de l'installation d'un centre d'hébergement pour 38 migrants dans cette commune. Tout d'abord le point info avec Audrey berto
3: la France à l'arrêt le 7 mars, c'est ce que souhaitent les huit principaux syndicats. Ils ont réaffirmé hier leur souhait de faire du 7 mars la journée la plus forte depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. La CGT appelle également à se saisir du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Joe Biden rencontre les représentants des pays de l'OTAN, d'Europe centrale et de l'Est. Lundi, il était en Ukraine, il est actuellement à Varsovie. Le président américain y a prononcé un discours hier visant à réaffirmer le soutien de son pays à l'Ukraine. Et le record a été battu. La France n'a pas connu de véritable pluie depuis 31 jours. Une absence de précipitation qui égale le record tout récent de 2020. Cela compromet entre autres le rétablissement des nappes phréatiques. Aujourd'hui, des pluies sont attendues dans le sud.
1: Un collectif non au CADA à Belabre dans l'Indre va se créer pour empêcher l'ouverture d'un centre d'hébergement pour 38 migrants dans ce village de l'Indre. Merci de témoigner ce matin, monsieur, vous témoignez anonymement. C'est votre choix et on le respecte, évidemment. Expliquez-nous, quel est le projet de la mairie exactement, projet que vous combattez
0: Alors, bonjour à toute la matinale. Tout d'abord, c'est un projet de centre d'hébergement de 38 migrants dans le bourg de la commune. Euh, cette installation euh, a été euh, faite en catimini, c'est-à-dire que la population n'a pas été prévenue, euh, ni même concertée. Et donc, euh, je peux vous dire que la population est véritablement très en
1: colère. Alors, euh, population très en colère. On va déjà expliquer, nous, on va parler de la, de la population et des, des réactions. Pourquoi euh, vous refusez cette ouverture euh, eh bien, tout d'abord, nous refusons cette ouverture par
0: manque d'information, euh, c'est-à-dire que euh, toute la population, l'intégralité de la population n'est nullement au courant euh, des tenants et aboutissants euh, de ce projet euh, qui, euh, euh, comme vous pouvez imaginer, euh, euh, les laisse un petit peu euh, sceptiques. Donc, euh, je vais vous dire exactement ce que demande la population aujourd'hui. La population demande qu'une réunion publique euh, par la mairie soit faite afin de faire toute la, la transparence sur ce qui reste flou euh, pour une grosse majorité de la population bellabraise et la population environnante. Nous demandons également que la Commune retire ce projet et mette en place un référendum local permettant aux citoyens de s'exprimer par la voie démocratique.
1: Voilà. C'est ce que vous demandez. C un, c est, c est en, en, en clair, c'est un, un vote de la population. C'est de, 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 voilà. de demander à la population et que ce ne soit pas uniquement le maire et le conseil municipal qui, euh, qui, qui décide d'installer un, un centre pour migrants dans, dans, dans la commune. Euh, donc Exactement. la mairie, la, la population n'a pas été consultée. Vous allez créer une association, j'imagine Elle est en cours de création. Elle est en cours de création. Et c'est pour ça
0: que euh, samedi matin, entre 10h et midi, euh, une très grande réunion d'information euh, euh, se trouvera sur euh, la place du marché de bélabre
1: Oui. Alors, vous le savez certainement, à Calac, en Bretagne, un tel projet a été abandonné suite à la mobilisation des habitants. Tout à
0: fait. Nous avons été tenus au courant euh, de ce projet qui a été abandonné car nous sommes en contact
1: avec cette, certaines personnes euh, euh, de Calac. Avec certaines personnes de, euh, de Calac. Le projet... Euh, de la mairie, c'est d'installer un centre pour migrants en plein centre de, de, de la commune. Hein. Exactement, à côté de l'église. À côté, à côté de l'église. D'accord. Oui, oui. Et, et en fait, Mais que... oui. Qu'est-ce qu qui vous amène à, à être contre C'est ce que vous voyez ailleurs. C'est euh, euh, expliquez-nous. Eh bien, euh, déjà,
0: c'est le, le. Comme je vous disais, hein, c'est le procédé. C'est le procédé, c'est que le, la population a, a eu le sentiment d'être trahie par ses élus, déjà pour ne pas avoir été consultée. Et comme je vous disais, il y a la peur, l'inconnu. Euh, euh, la population n'a euh, aucune information concernant euh, ces personnes qui arrivent, et, et donc, euh, imaginez un petit peu, là, il y a une peur qui s'installe, une, une peur de l'inconnu en fait. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que euh, la population euh, demande, comme je vous disais, un référendum qui a été refusé par la mairie et également une réunion publique qui a également été refusée par la mairie.
1: Et une réunion publique euh, re, refusée par la mairie. Vous, vous voulez plus de démocratie. Merci beaucoup. Merci voilà. d'avoir témoigné Merci ce matin, et, et on va suivre et, évidemment et, ce. Et ce...
0: Je, je voulais, je voulais. Est-ce que je peux terminer s'il vous plaît
1: Alors dites-moi. Euh... Oui.
0: Alors c'est pour ça que nous demandons euh, également euh, qu'une aide euh, médiatique euh, nous soit accordée et nous comptons donc sur CNews afin que nos informations puissent être relayées euh, concernant l'évolution euh, de nos démarches. Donc c'est pour ça que...
1: Oui, oui bah, vous, vous êtes à l'antenne, monsieur, donc je ne peux pas vous... Euh, voilà, vous êtes à l'antenne et les choix éditoriaux sont décidés par la rédaction. Voilà, donc euh, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous et vous étiez en direct sur CNews, donc euh, on ne peut pas faire plus. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été en direct. Bonjour. 6h51, restez bien sur CNews dans un instant. Information capitale. Est-ce qu'on se dirige vers la réintégration des soignants non vaccinés dans les hôpitaux Est-ce qu'on se dirige vers la réintégration des soignants non vaccinés dans les hôpitaux La réponse est oui. Les informations de Florian Tardif à suivre. A tout de suite. La politique Florian Tardif se dirige-t-on vers la réintégration des soignants non vaccinés Florian la HAS, la Haute Autorité de Santé, ouvre aujourd'hui la voie à cette possibilité dans un avis rendu public en début de semaine
6: oui, c'est une question, Romain, qui revient régulièrement maintenant dans le débat public. Faut-il, oui ou non, réintégrer les soignants suspendus depuis septembre 2021, soit il y a plus de 18 mois maintenant Cette semaine, la Haute Autorité de Santé, dont les avis sont suivis, Romain, par le gouvernement, a ouvert la voie à une possible réintégration des soignants. Dans le contexte actuel, l'obligation vaccinale contre la Covid-19 pourrait être levée pour tous les professionnels visés par cette contrainte, peut-on lire dans son dernier avis rendu public en début de semaine. Cette vaccination devrait toutefois... Rester fortement recommandé, en particulier pour les professions pour lesquelles une recommandation de vaccination est actuellement en vigueur pour la grippe ajoute la HAS un avis. Non définitif, me fait-on remarquer dans l'entourage du ministre de la Santé, mais qui ouvre pour la première fois, Romain, la voie à une réintégration prochaine de ses soignants. Pourquoi Car François Braun, le ministre de la Santé lui-même, a expliqué que son choix était suspendu à deux avis, celui de la HAS, donc, et celui du Comité Consultatif National d'Éthique. Si le premier donne aujourd'hui son feu vert, le second n'a pour leur donner aucune recommandation contacté le président du Comité Consultatif National d'Éthique, qui n'est autre que Jean-François Delfrécy, l'ancien président du Conseil scientifique, m'a expliqué hier que leur avis ne serait pas rendu avant fin avril. En attendant, la quarantaine de membres du comité auditionnent des soignants, des spécialistes de la vaccination français comme étrangers, pour pouvoir donc statuer très prochainement sur cette question. Le sujet est en réalité politique, Florian. Hein oui, si le président de la République, maintes fois interrogé sur ce sujet, depuis quasiment deux ans maintenant, s'en remet aux scientifiques, c'est ce qu'il explique à chaque fois, cette question est en réalité plus politique que scientifique. On est dans le politique absolu, avait même avoué Jean-François Delfrécy lors d'une conférence tenue en juillet dernier. Pourquoi cette décision, Romain, est-elle plus politique que scientifique Premièrement, car les études ont progressivement montré que la vaccination pouvait limiter, certes, mais ne permettait pas d'empêcher la transmission. L'argument principal qui pouvait justifier cette décision du gouvernement n'est donc plus valable. Deuxièmement, le nombre de soignants concernés est relativement faible. Il serait selon la Fédération hospitalière de France environ 4000 professionnels de santé concernés dont quelques médecins et environ un peu plus d'un millier d'infirmiers réintégrés ces soignants romains n'auraient donc pas d'incidence significative en cas de nouvelle vague épidémique. Non, le sujet est politique car il engage la gouvernance de la pandémie. Jusqu'à présent, il engage l'image du gouvernement de son sérieux et du bien-fondé de ses mesures durant cette période. Euh, Crucial qu'a été la pandémie de Covid-19. Revenir sur cette décision pourrait donc remettre en question les choix politiques passés et serait inévitablement utilisé par les oppositions contre l'exécutif. Quoi qu'il en soit, en attendant la décision donc définitive de François Braun, notamment, n'oublions pas que ces soignants répudiés du jour au lendemain ont été, pour certains d'entre eux, en première ligne, sans blouse, sans masque, ni gants. Les réintégrer ne seraient pas les réhabiliter, mais permettrait d'apaiser une société fracturée sur un trop grand nombre de sujets. Florian Tardif, merci beaucoup Florian,
1: 8h15, Bernard-Henri Lévy sera l'invité de Laurence Ferrari, BHL invité de Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale, 6h57, le temps tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine,
18: installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Changement de temps aujourd'hui, Alexandra Blanc, avec le retour de la pluie.
17: Oui, retour de la pluie sur les trois quarts du pays aujourd'hui et puis la douceur, regardez, c'est vraiment le fait marquant ce matin, des températures particulièrement douces, notamment à Biscarrosse avec 12 degrés relevés aux alentours de 5 heures du matin. Grande douceur également au Cap-Ferré avec près de 12 degrés également, il faisait très doux également du côté d'Agen sur le Lot-et-Garonne avec en moyenne 11,5 degrés. Donc retour de la pluie également aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, perturbation assez peu active, on n'attend pas. Pas de grosses quantités de pluie, mais on attend tout de même un temps assez maussade avec localement des averses entre le sud de la Bretagne et la pointe du Cotentin. On retrouve également un temps assez brumeux le long de la Garonne ou encore en allant vers le Val-de-Saône, un temps nuageux aussi autour du Golfe du Lyon. Et dans l'après-midi, eh la perturbation progresse un petit peu plus au sud. Vous le voyez, entre le nord de la Gironde, l'ouest du bassin parisien ou encore les régions du nord, on retrouvera donc un temps nuageux, mais également de la pluie. Et puis à noter également le retour de la neige en montagne entre les Pyrénées et les Alpes au-delà de 1700-1800 mètres d'altitude. C'est une très bonne nouvelle puisqu'on manque de neige dans certaines stations de ski. Les températures, températures, grande douceur. Ce matin, on vous le disait, avec 9 degrés à Paris, 10 degrés pour le Pays Basque ou encore 8 degrés du côté de Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures restent très douces, même si elles baissent un petit peu par rapport au jour précédent. 10 degrés en Bretagne, 12 degrés à Paris. Vous aurez en moyenne 14 degrés à Clermont-Ferrand et tout de même entre 15 et 17 degrés sur l'arc méditerranéen, grande douceur. Sort donc en allant vers les régions méridionales. Demain, ce sera la journée la plus pluvieuse de la semaine en allant vers le sud-ouest. Toujours de la neige en montagne, de la neige également vendredi avec de la pluie avant le retour du soleil prévu samedi. Côté température, ça va baisser. On va retrouver des températures qui vont passer étant des niveaux en dessous des normales de saison.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine,
1: connectons nos énergies. C'est News, il est 7h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. L'affaire Palmade et l'enquête sur les soupçons de pédopornographie qui progressent. L'audition du deuxième témoin a eu lieu hier. Toutes nos dernières informations avec Amaury Bucco Et puis dans un instant, on sera avec Maître Ludovic de Villel. Bonjour Maître et à tout de suite. La réunion des syndicats hier soir. Ils menacent de bloquer la France le 7 mars prochain. La vraie question, c'est est-ce que le mouvement va se poursuivre est-ce que le mouvement sera reconductible on verra ça avec Florian Tardif des bidonvilles aux portes de Paris certains quartiers sont devenus invivables on est allé dans le nord de la capitale Joe Biden rencontre aujourd'hui les représentants des pays du flanc est de l'OTAN ceux qui se trouvent au plus près de la Russie Harold Iman est avec nous Et tout de suite Harold et puis ça semble mal parti pour la participation de Neymar au match du PSG contre le Bayern en Ligue des Champions le PSG qui a annoncé que son joueur star souffrait de lésions ligamentaires. L'affaire Palmade, on est avec Amaury Bucot, journaliste euh, police-justice à CNews. Amaury, on a appris qu'un deuxième témoin avait été entendu dans le cadre de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Que sait-on de cette audition Quelles sont les dernières informations, Amaury
2: Alors Romain, ce que l'on sait, c'est que cette audition, elle s'est tenue à Bordeaux. L'homme, il a ent été entendu par la Brigade de protection des mineurs, cet homme, il affirme non seulement avoir euh, vu Pierre Palma détenir des images pédopornographiques, mais il affirme aussi qu'il a la preuve de ce qu'il affirme. Et donc euh, cet homme, il a remis aux enquêteurs eh bien, du matériel informatique, matériel informatique qui est donc contené, euh, censé contenir euh, ces fameuses images. Euh, je rappelle que, que cet homme, hein, c'est le deuxième, puisque euh, un autre homme avait au préalable dénoncé les mêmes faits, deux témoignages qui vont donc dans le même sens, dans le même sens. et puis deux perquisitions ont été euh, menées hein, ces derniers jours aux différents domiciles de Pierre Palmade, à Paris et à Bière, là encore pour examiner le matériel informatique de l'humoriste et pour voir ce qu'il contient. Et puis, alors forcément, bien, dans cette enquête, euh, Pierre Palmade va probablement être euh, à nouveau entendu euh, par les enquêteurs, non pas pour l'accident, mais donc pour cette, cette affaire-ci. Il faut que son état de santé soit compatible, hein, puisque je rappelle qu'il est toujours soigné à l'hôpital pour son addiction à la
1: drogue. Amoré Bucco, merci beaucoup Amoré. Comment travaillent les enquêteurs que risque Pierre Palmade dans cette affaire de soupçon de pédopornographie? On verra ça avec vous, maître De Villel, dans un instant. À tout à l'heure, aux alentours de 7h10. La France à l'arrêt le 7 mars. C'est ce que souhaitent en tout cas les huit principaux syndicats et organisations de, cinq organisations de jeunesse réunies hier soir pour lutter contre la réforme des retraites.
3: Ils ont réaffirmé leur souhait de faire du 7 mars la journée la plus forte depuis le début du mouvement. Je vous laisse les
4: écouter. L'intersyndicale réaffirme sa détermination pour mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain en appelant les travailleurs et travailleuses à participer massivement aux manifestations dans les et à se déclarer en grève.
5: Le gouvernement passe de temps en temps un coup de fil mais finalement pour ne rien dire et puis ce c'est pas sur un coup de fil de cinq minutes qu'on négocie entre guillemets. Alors que le gouvernement est ancré sur sa réforme et ne veut rien entendre.
1: Alors, les syndicats veulent mettre la France à l'arrêt. Le 7 mars prochain, objectif, accentuer la pression sur le gouvernement pour qu'il retire sa réforme des retraites. Le 7 mars prochain, a priori, la France devrait être, on appelle ça comme on veut, à l'arrêt, en tout cas bloquée, euh, sérieusement perturbée. Ça, c'est une certitude. Le vrai sujet, c'est le 8 mars. Est-ce que la mobilisation va se poursuivre Est-ce que la grève va être reconductible, Florian oui, un
6: ancien ministre en charge de cette réforme des retraites, d'une ancienne réforme des retraites. que Mettre le pays à l'arrêt, c'était assez simple pour les syndicats. Il suffisait d'actionner trois leviers. Petit 1, un, une mobilisation massive dans les transports. Petit 2, une mobilisation massive au sein des établissements scolaires. Et petit 3, un blocage des dépôts pétroliers. Si ces trois leviers sont actionnés en même temps, le pays peut être paralysé pendant 24 heures. Sauf qu'aucun mouvement social qui s'est cantonné à une journée d'action de 24 heures n'a réussi à obtenir Quelque chose de significatif auprès notamment du gouvernement ou d'un ancien gouvernement. Je vais vous citer par exemple ce qui s'est passé en 1995. Le gouvernement avait reculé, certes, mais après trois semaines, trois semaines de blocage dans les transports. Cela, les syndicats l'ont bien compris. Et le gouvernement également. C'est pour cela que plus que la journée du 7 mars, ce sont les suivantes, celles du 8, du 9, du 10, qui inquiètent aujourd'hui le gouvernement, car ce sont ces dernières qui pourraient entraîner une paralysie. Total et durable du pays, avec un écueil en revanche de taille pour les syndicats. C'est le soutien au mouvement. En paralysant le pays, ce soutien peut progressivement s'éroder.
1: Merci Florian. Des bidonvilles aux portes de Paris. Hier, on vous montrait des images du sud de la capitale. Aujourd'hui, nos équipes ont parcouru le nord pour constater que la misère est partout.
3: Un problème d'ampleur que les touristes découvrent dès leur arrivée à Paris. Reportage de Jeanne Cancard et Jean-Laurent Constantin. À l'entrée de
10: Paris, Porte des Lilas, des tentes sous un pont, servent d'habitation à des sans-abri. Porte de la chapelle, ce sont les ordures d'un ancien campement qui jonchent le sol. Une misère particulièrement présente au nord de la capitale, à laquelle peuvent se mêler voleurs à la tire, dealers et consommateurs de crack. Ces touristes sont venus visiter le quartier de la Porte de la Villette pour une amie qui envisage d'emménager ici. Mais
11: à leur arrivée, c'est la douche froide.
1: Je lui dirais simplement de, de trouver une autre
11: solution. Je ne serais pas venue ici toute seule. Si c'est pas avec mon mari, euh, non, je ne serais pas venue seule. Je ne me sens pas en sécurité du tout. Un ressenti qui est une réalité
10: pour cette habitante. Enfin, le soir, on revient, on trouve des gens qui, qui dorment à l'intérieur, dans le local Paubelle, dans la cave. Euh, devant la porte aussi, il y a toujours deux, trois personnes qui ont, vont se faire embêter par. On a des voisins qui sont partis, qui sont déménagés. On a des, des commerçants qui essayent à quitter le quartier aussi. Ce n'est pas encore le cas de ce gérant de supermarché, même s'il nous confie être à bout après une nouvelle agression la semaine dernière.
6: Deux individus drogués, ces gens-là, on les connaît, ce sont des vendeurs de cigarettes aussi, euh, qui rentrent dans le magasin et qui commencent à voler. Donc euh, je leur ai dit de sortir. Celui qui est derrière moi commence à m'agresser. Donc euh, il m'a donné des coups de poing.
10: Malgré une forte présence policière au nord de Paris, Riverin et élu en demandent davantage au ministère de l'Intérieur.
1: Joe Biden va rencontrer aujourd'hui les représentants du flanc est de l'OTAN. Des Pays-Baltes jusqu'à la Bulgarie, en passant par la Roumanie. La rencontre va avoir lieu en Pologne, où se trouve le président américain Harold Iman Avec nous, Harold, le message de Joe Biden est clair. L'OTAN est là et ne reculera pas devant les ambitions de Vladimir
13: Poutine. Et à l'intérieur du message, il y avait aussi une espèce de pied de nez à Vladimir Poutine. Car Biden est allé à Kiev la veille du discours de Vladimir Poutine, et puis il a reparlé quelques heures après. On ne pouvait pas mieux encadrer et diminuer ce qu'avait dit Vladimir Poutine. Et le message est effectivement ultra simple. L'Ukraine se maintiendra, on l'aidera jusqu'au bout, grosso modo. Mais attention, si on cherche... On a... Il ne parle jamais euh, d'avions, il ne parle jamais de missiles de longue portée, et il ne parle jamais d'envoyer des troupes. Donc il reste prudent derrière une rhétorique, mais cette rhétorique passe très bien et c'est un peu la même attitude pour les autres de ce fameux flanc Est. Et d'ailleurs, ne devrait-on pas voir ce flanc Est pour comprendre qui a peur dans l'OTAN, c'est tous les pays en vert. Et eux, ils sont vraiment sur le front. Et évidemment, l'armée russe pourrait rentrer en Estonie euh, si elle n'était pas soutenue par euh, l'OTAN en quelques heures. Donc, euh, ils ont tous peur. Et ils se disent, après l'Ukraine, euh, si l'OTAN ne montre pas ses muscles, eh bien, ça peut être
1: nous. Merci beaucoup, merci beaucoup Harold. Il y en a une qui est prête, tiens, juste avant le sport, pour la, la Coupe du Monde de Rugby 2023. Elle donne de sa personne, c'est Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Regardez, elle est allée en Nouvelle-Zélande pour, pour vanter les mérites de, de l'Île-de-France avant la, la Coupe du Monde de, de Rugby 2024.
3: Oui, elle a publié cette vidéo <rire> sur TikTok. <rire> On la voit faire, faire des passes. Ça se passe dans le vestiaire du mythique stade de rugby Eden Park, en Nouvelle-Zélande, où elle est justement en déplacement.
6: Bon. Je ne sais pas si elle est prête pour les plaquages. Florian, les... Ah, non
1: Il y a encore un peu de boulot
6: Pour être un aficionado du rugby, je pense qu'il y a un petit peu de boulot <rire> concernant les, les passes. Bon, c'est sympa en tout cas. Mais c'est sympa. Euh,
1: oui. Petite vidéo sympathique. Allez, le Real Madrid a écrasé Liverpool hier soir. Regardez, c'est dans quelques secondes.
11: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: le Real Madrid qui écrase Liverpool, c'était hier soir en Ligue des champions. Les Espagnols se sont imposés 5 buts à 2 chez les Anglais à Anfield. Les Reds ont, ont cru un moment euh, l'emporter. Ils avaient marqué les deux premiers buts. Après, c'était compliqué.
3: Oui, ils les ont marqués en moins de 15 minutes. Euh, Liverpool aurait aimé prendre sa revanche hein, de la finale gagnée par les Madrilènes l'an dernier. Mais ça n'a pas suffi. Vinicius Junior égalise avec deux buts. Eder Milano permet au Real de reprendre le dessus avant Karim Benzema. Inscrivent deux derniers les buts
1: et puis toujours en foot, le verdict sur la cheville de Neymar est tombé. Le PSG a annoncé cette nuit que Neymar souffrait d'une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire.
3: Neymar, on s'en souvient, était sorti sur une civière dimanche en Ligue 1 contre Lille. Une mauvaise nouvelle donc pour le club parisien qui s'apprête à affronter le Bayern Munich le 8 mars pour le match retour. Il sera également forfait pour jouer contre Marseille dimanche. La durée de convalescence de la star est encore inconnue. Mais le Paris Saint-Germain a précisé qu'un nouveau point sera fait en début de semaine prochaine.
11: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr. C'est News,
1: il est 7h10, merci d'être avec nous, bon courage si vous partez travailler, belle journée à vous, dans un instant on va parler de l'affaire Palmade, le volet euh, soupçon de détention de vidéos à caractère pédopornographique, on en parle avec Maître Ludovic de Villèle, avocat, merci d'être avec nous Maître et à tout de suite. news, il est 7h14. On va parler de l'affaire Palmade dans un instant avec vous, maître Ludovic de Villel. Mais tout d'abord, le point info avec Audrey Berthaud.
3: L'usine de jouets Mécano annonce brutalement la fermeture de son site en France l'année prochaine. Le groupe Spinmaster, propriétaire depuis 2014, envisage de cesser toute activité de l'usine. Dans un communiqué, il a précisé que l'usine n'est jamais parvenue à atteindre un équilibre financier. Joe Biden rencontre les représentants des pays de l'OTAN, d'Europe centrale et de l'Est. Lundi, il était en Ukraine, il est actuellement à Varsovie. Le président américain, y a prononcé un discours hier visant à réaffirmer le soutien de son pays à l'Ukraine. Et au Brésil, les recherches se poursuivent. 38 personnes sont toujours portées disparues après les glissements de terrain qui ont emporté de nombreuses maisons. Le bilan, le bilan humain est de 44 morts. Il pourrait être encore augmenté dans les prochaines heures.
1: Maître Ludovic de Villèle avec nous, bonjour maître, bonjour, monsieur. avocat, euh, pénaliste, on va parler évidemment de l'affaire Palmade et du volet euh, enquête pour détention d'images euh, pédopornographiques. Il y a des soupçons, il y a une enquête. Euh, les policiers ont saisi les ordinateurs de, de Pierre Palmade. Dans ce type d'enquête, euh, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement et comment est-ce que les, les enquêteurs travaillent qu Qu'est-ce qu que les policiers ont le droit de faire et de ne pas faire
27: Et comment est-ce qu'ils travaillent ah ben, qu il travaille, euh, Ils vont décortiquer euh, les, ordinateurs, euh, les ordinateurs de M. Palmade, vérifier s'il y a des coordinations avec d'autres euh, personnes qui sont connues pour ce type de, de délit. Et tout, euh, tout analyser, ça prend et forcément énormément de temps. Euh, manifestement, ils souhaitent aller vite puisqu'ils se sont déplacés, vous l'avez rappelé, à Bordeaux. Pour autant... Tout dépend de ce qu'ils vont découvrir. Est-ce qu'une image va en appeler une autre ou est-ce qu'au contraire c'est simplement c'était une fausse d'énonciation Et si c'en est une vraie, quel est le contenu de ces ordinateurs Sachant qu'il peut y avoir des images qui ont été effacées, donc il va falloir aller vérifier pourquoi des images ont été effacées et qu'est-ce que cela cache. Donc en fonction de la difficulté, ça va prendre plus ou moins de temps, mais il n'y a pas de limite puisqu'ils ont, ils ont la matière pour, oui. pour examiner si ou non il y a le délit que vous avez indiqué. Si euh, des images ont été effacées, ils, les policiers peuvent le voir sur oh. l'ordinateur. Oui, absolument, parce qu'ils ont des logiciels qui permettent de détecter si on a voulu effacer. Ce n'est pas pour ça qu'on a effacé des images à caractère pédopornographique. Oui. Ils peuvent s'intéresser pour savoir ce que l'on a souhaité effacer. Ça peut être euh, sans, sans aucun intérêt avec euh, le, les images qu'ils recherchent. Donc ça prend un peu de temps. Oui, absolument. Donc ça prend un peu temps. On peut en trouver des dizaines ou des millions. Oui, oui, oui.
1: La police a le droit de tout fouiller dans l'ordinateur Oui, absolument. Même si c'est une enquête pour euh, euh, détention d'images pédopornographiques, elle bah, peut regarder une... les comptes. Les... Ah bah,
27: une fois qu'elle aura découvert si ça ne la concerne pas et qu'elle peut découvrir qu'il y a un, un potentiel délit, elle peut le dénoncer. Elle peut le dénoncer. Euh,
1: détention d'images pédopornographiques, ça veut dire qu'il les a téléchargées dans son ordinateur.
27: Ça veut dire que quelqu'un les a téléchargées sur son ordinateur. Ça veut dire que quelqu'un, a... là c'est l'avocat, qui... <rire> ah, oui. ça veut dire que quelqu'un oui. les a téléchargées Absolument. sur son ordinateur. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il les a regardées. Oui. Parce qu'il peut avoir prêté son ordinateur, quelqu'un peut l'avoir quelqu pendant qu'il dormait. Voilà. Mm. Il, vous avez raison de le préciser, ce n'est pas une, 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 une précision de langage, mais juridique. Il, a, il aurait dans son ordinateur des mm. images. Reste à savoir si c'est lui qui les a téléchargées et mm. s'il les, euh, les a regardées. S'il les a regardées. Si on le voit sur une vidéo en train de
1: regarder un tel film, mm. euh,
27: qu'est-ce qu'il risque Alors Déjà, c'est un peu surprenant comme méthode euh, qu'une qu personne regarde ce type d'image, on peut le comprendre, mais qu'une personne filme quelqu'un regardant euh, un film, c'est un peu étonnant. Alors soit c'était un jeu, soit c'était déjà à l'époque une volonté un jour de le piéger, le, le faire chanter. Sur la méthode, je suis un peu étonné de ce, de ce type de délit. Qu'est-ce qu'il risque euh, bah, C'est la même chose que si on le savait qu'il avait, qu avait lui-même euh, regardé ce type d'image. C'est une preuve qu'il regarde. D'accord. c'était un
1: témoignage, si vous voulez. Et la condamnation prévue dans, dans tel cas
27: Là, euh, il serait primo délinquant, euh, ce serait une peine de prison avec sursis. Une peine de prison pense. Oui. oui, oui, je pense. Oui, oui. Oui. oui, parce que c'est davantage une addiction. Alors après, mmh. vous avez tout le pers la, la personne derrière ça. Encore une fois, on ne juge pas des faits. Hein. On juge une personne, une personnalité. En l'occurrence, il euh, y, y a tout un contexte qui fait que c'est difficile de plaquer un, un, une décision ou une sanction. Le code pénal prévoit. Et puis après, évidemment, ça s'adapte en fonction des individus.
1: Oui. Bucot, euh, vendredi, nouveau rendez-vous avec la justice pour, euh, pour Pierre Palmade. Il a rendez-vous avec la cour d'appel de Paris, qui va lui dire s'il va en prison ou pas. Hein.
2: Alors C'est plus précisément la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, mmh. euh, puisque le parquet de Melun avait demandé son placement en détention provisoire, c'est-à-dire qu'il aille derrière les barreaux. Le juge des libertés de la détention avait dit non, il n'ira pas derrière les barreaux, il ira se soigner. Et donc le parquet de Melun a fait appel de cette décision, et c'est ça que va juger ce vendredi euh, la cour euh, d'appel de la chambre de l'instruction. Mmh. Donc il est très possible qu'après vendredi,
1: Pierre Palmal aille finalement en détention provisoire. Oui, oui. mais selon ses médecins, il ne serait, serait pas en état euh, pour être entendu en, en garde à vue, mais on, peut, on pourrait l'incarcer. Pourtant, on l'a vu, il y a des images, euh, sortir debout sur ses deux jambes, hein, il n'était pas en chaise roulante, sur ses deux jambes du, du tribunal de, de Melun avant d'aller à, à, à l'hôpital où il est assigné à, à résidence. Comment c'est possible, l'avocat
27: je, je voudrais préciser deux choses. Pour son médecin, il ne pouvait pas être auditionné au garde à vue. Ça, c'était immédiatement après l'accident, c'est-à-dire le week-end qui a suivi mmh. l'accident. Après, il a été auditionné. Donc, est, oui, oui. donc, on n'est plus dans cette phase où il n'est plus en mesure de, par conséquent, il pouvait parfaitement, légalement, être incarcéré. Là, il ne peut pas être entendu
1: dans l'affaire sur les, les oui,
2: images pédopornographiques. Voilà.
1: Effectivement, là, ce qu'on a appris, c'est ah, que, que
2: et là, il n'est pas en état d'être entendu par les, les enquêteurs mmh. dans le cadre de, de l'affaire la la mmh. pédopornographie. Il faut, faut quand même comprendre qu'il est en sevrage, euh, donc mmh. il est forcément dans un état psychologique euh, différent, pas dans son état normal, ça c'est évident. Et donc être entendu en garde à vue alors que vous êtes sevré de la drogue et que vous êtes a priori sous tension, c'est peut-être aussi compliqué oui. du point de vue de la police et du droit.
27: Mais ça n'empêchera pas la cour d'appel chambre d'instruction de la cour d'appel de statuer vendredi puisque sa présence n'est pas obligatoire. C'est vraiment décorrélé non. les deux choses. Mais par contre, ça va peut-être retarder euh, l'enquête sur euh, sur la détention euh, présumée d'images pédopornographiques.
1: Merci beaucoup maître Ludovic de Devillel. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la de la Matinale. Bonne Merci journée à vous. À vous. A bientôt. 7h20, l'économie avec Éric de Rithmaten. Éric, l'assurance chômage Étant en pleine forme, les réformes ont joué à fond les caisses sont pleines. Eric, on parle d'un excédent historique. Ah,
16: historique et puis c'est surtout la, le, le bout du tunnel hein, pour cette caisse euh, assurance chômage l'unédic hein, qui était euh, en difficulté depuis des années. Alors, les prévisions ont été faites hier. Si vous regardez les trois années qui viennent, 2023, 2024, 2025, on aura 17 milliards d'excédents. 17 milliards, oui, dans les caisses, sauf bien sûr retournement de tendance, hein, euh, notamment si l'activité flanche et que le chômage redémarre. Comment en est-on arrivé là Trois raisons. D'abord, un, vous savez que les radiations en cas de refus d'une offre raisonnable ont augmenté de 10% en fin d'année. Ça, ça a joué et ça, ça jouera dans le futur. La réforme avec le durcissement des règles d'indemnisation, rien que la durée d'indemnisation qui va baisser de 25%, eh bien ça fera économiser en deux mille en 2025 3 milliards d'euros. Et puis troisième chose, le chômage qui baisse, il hein, ne faut pas oublier que l'an dernier, le nombre d'allocataires, c'est-à-dire les créations nettes d'emplois, c'était 300 000 créations nettes en 2022, 305 000 précisément, on parle même de 66 000 en 2024, et 152 000 en 2025. Donc vous voyez, la tendance est vraiment à moins
1: d'allocataires pour la l'Unedic. Alors, le gouvernement veut en faire un, un cas d'école. C'est une manière de dire on fera pareil avec les retraites Alors, pas impossible, hein, mais ouais. ce qu'il faut voir derrière tout cela, c'est que l'État, maintenant,
16: serre les vis partout où il le peut. Et ça, on ne peut pas lui reprocher, parce que combien de temps, combien de fois on lui a dit il y a trop de déficits, et puis ces déficits, ils finissent par coûter très cher. Ce sont les contribuables hein, qui payent au final. Et puis les taux d'intérêt montent considérablement, et ça, c'est vrai que l'État a plutôt intérêt à serrer les vis. Alors, euh, la, la bonne santé de l'assurance chômage, qu'est-ce qu'on peut dire Que d'abord, eh il faut euh, alléger la dette de l'État. Hein, donc, c'est rigueur budgétaire, derrière vous avez euh, la note de la France hein, qui est fixée par euh, des agences de notation et si la France ne fait rien comme elle a fait pendant des années, eh bien on aura une très mauvaise note et c'est quand même pas bon pour la deuxième puissance économique européenne donc c'est normal que la puissance publique cherche les bons remèdes, c'est pareil avec les caisses de retraite, là bon, on vous a parlé de plein de chiffres de déficit, on parle de 13 milliards échéance 2030 alors bien sûr c'est polémique actuellement mais ne rien faire c'est accumuler les déficits, maintenant il faut bien voir que tous ces bons chiffres ça reste fragile. Pourquoi Parce que la croissance en France va baisser cette année. Donc là, c'est un peu inquiétant. Vous avez aussi des défaillances d'entreprises qui commencent à s'accumuler. Donc il faut voir que c'est un équilibre qui pourrait vaciller si l'économie se retournait. Et
1: ça reporterait à plus tard l'assainissement des finances publiques qui est très attendu par tout le monde. Merci beaucoup Eric de Reitmatten. 7h23. Restez bien avec nous. Sur CNews, dans un instant, l'automobile, on va parler euh, prix de l'essence, que doit faire le gouvernement et surtout que doit faire Total. Est-ce que Total va faire un petit geste comme le lui demande le président de la République Pour l'instant, pas de réponse officielle de la part du, du pétrolier. Et si on bloquait les prix Bon, ben on vous a posé la question, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Que doit faire le gouvernement On en parle dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. 7h27, l'automobile et le prix de l'essence, on en parle ce matin. Le pouvoir d'achat et le prix du litre d'essence, c'est un des sujets numéro un en ce moment, évidemment. On vous parlait hier de la proposition d'Emmanuel Macron, euh, qui a envoyé un message à Total, hein, qui a demandé au pétrolier mmh. bah, de faire un petit geste. Pour l'instant, pas de réponse officielle de la part de, de Total. Autre question, si on bloquait les prix de l'essence, certains le demandent, est il faut bloquer les prix de l'essence Bon, on vous a posé la, la question, est-ce que ce serait une bonne idée ou pas Écoutez.
2: Non, pas le bloquer. L'ABC, oui. L'ABC, oui, euh, il est beaucoup trop cher par rapport à avant. Pour nous,
8: même en deux roues, euh, c'est excessif. Bloquer. Euh, diminuer peut-être. Déjà, ce serait pas mal. Mais c'est sûr que si ça augmente encore, ça va devenir compliqué quoi.
9: Mais oui, qu'il nous bloque le prix de l'essence, ce serait bien, ouais. Qu'on sache. Ouais. Parce que déjà pour le budget, on ne sait pas forcément à combien on va être à la fin du mois. Et puis, euh, et puis euh, ouais, pour, euh, pour suivre la
1: conso. quoi. C'était votre programme avec Eden boîte le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, Edenboîte.com Le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
11: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de
3: votre nouvelle épargne.
17: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent très agréables. Une nouvelle fois aujourd'hui au programme un temps sec et très ensoleillé, pas un seul nuage à l'horizon et des températures très douces avec en moyenne 1 degré pour le Grand Bornand et un risque d'avalanche particulièrement faible. Même type de conditions du côté de val torin moins de 2 degrés relevés en haut de la station, 0 degré en bas de la station, pas un seul nuage à l'horizon et un risque d'avalanche toujours très faible. On prend à présent la direction de Tignes où là aussi on conservera également du grand beau temps, un temps sec et ensoleillé, des températures très douces pour la saison avec en moyenne 1 degré en haut de la station. A noter que la neige fera son grand retour en fin de semaine. La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre
3: nouvelle épargne.
1: Alexandra Blanc avec nous pour le temps. Alexandra Blanc, la météo avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation aujourd'hui.
17: Oui, retour de la pluie, Romain. C'est une très bonne nouvelle. On manque d'eau. Il n'avait pas plu depuis plus d'un mois sur la France. Et bien là, les conditions météo vont changer avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Et donc conséquence, on retrouve des averses principalement entre la Bretagne et la pointe du Cotentin, mais également en allant vers le sud-ouest, avec localement également un petit peu de brouillard le long de la Garonne ou encore en remontant vers le Val de saône Dans l'après-midi, la perturbation va progresser un petit peu plus au sud, entre l'Occitanie, l'Ouest du bassin parisien, la Normandie ou encore les Hauts-de-France. On retrouvera également une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses sur les trois quarts du pays. A noter également le retour de la neige en montagne sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes au-delà de 1700-1800 mètres d'altitude. Donc retour de la pluie en cette journée de mercredi. Les températures, grande douceur ce matin, 9 à Paris, 9 degrés également du côté de Marseille et 11 degrés à Bordeaux. Et dans l'après-midi, eh bien les températures baissent un peu mais restent printanières dans le sud. 16 degrés en moyenne du côté de Bordeaux. Vous aurez 13 degrés à à Besançon, 10 degrés en Bretagne et localement jusqu'à 17 degrés sous le soleil de Bastien ou encore d'Ajaccio.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur
1: avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 7h30, bienvenue à tous. À la une ce matin, l'insécurité et les vols qui n'épargnent aucune ville. Reportage Cnews à Neuilly-sur-Marne, près de Paris, où des commerçants et des riverains racontent les actes de délinquance qu'ils subissent. La situation économique de l'industrie du textile est mise à mal. De plus en plus d'enseignes de vêtements mettent la clé sous la porte, presque une par semaine, on vous en parle dans un instant. Les habitants de Bélabre, dans l'Indre, se mobilisent pour dire non à l'ouverture dans leur commune d'un centre pour migrants. Les soignants non vaccinés pourraient être réintégrés au printemps dans les hôpitaux. C'est une information capitale que nous donne Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Et puis ce matin, on va au cinéma avec Chloé Ronchin. On va parler de The Fablemans, le nouveau film de Steven Spielberg qui sort aujourd'hui dans les salles. À Neuilly, sur scène, dans les Hauts-de-Seine, depuis plusieurs jours, des mineurs isolés braque des commerces et des habitants d'un quartier de la ville. L'objectif, récupérer de l'argent liquide. Oui, oui, ça se passe à Neuilly-sur-Seine, tout près de Paris. Un sentiment d'impunité pour les auteurs et d'insécurité pour les habitants et commerçants. Régine Delfour et Dorine Jarnias. Dans la nuit du 12 au 13
19: février, deux cambrioleurs vident le tiroir caisse d'une pharmacie. C'est la troisième fois en deux ans que la pharmacienne est victime de vol.
20: La police qui se met en danger les attrape. Ils nous disent qu'ils sont relâchés quelques heures après parce qu'ils sont mineurs avec un statut de mineur isolé protégé. Et nous on se dit que ça va revenir tout le temps, que ça va être récidivant. Là je pense à mettre un rideau métallique sur toute la vitrine de la pharmacie.
19: Des mineurs isolés vivant dans le bois de Boulogne sévissent quotidiennement dans ce quartier. Cette même nuit, ils ont aussi cambriolé la parfumerie et tenté de s'introduire dans un salon de coiffure.
15: On est tous un peu vigilants le soir, la journée, le matin. Moi, j'attends souvent un appel le soir pour me dire Valérie, vite, rentre, rentre à la boutique. On t'a fracturé la boutique. Les riverains sont également la cible
19: des voleurs. Il y a trois semaines, Pierre rentre avec ses trois filles. Aux alentours de 18h30, il entend du bruit dans sa chambre. Je
21: suis rentré et là, le, le voleur sortait de mon dressing et je l'ai coursé. Il est ressorti par où il était rentré. Ils ont pris tous les bijoux les bijoux, les montres, les porte-clés en argent, enfin tout. Je ne dors plus dans ma chambre, je peux plus dormir dans ma chambre. Il y avait l'odeur du, du, du voyou, en plus, son, son déodorant, etc. C'est l'horreur.
19: Désormais, Pierre vit dans la crainte. Il refuse de laisser ses enfants jouer sans surveillance et vérifie les alentours quand il quitte son domicile.
1: La France à l'arrêt, le 7 mars prochain, c'est ce que souhaitent en tout cas les huit principaux syndicats et cinq organisations de jeunesse réunies hier soir pour lutter contre la réforme des retraites. Ils ont réaffirmé, réaffirmé leur souhait de faire du 7 mars la journée, je cite, la plus forte depuis le début du mouvement. Hein Alors, Un gros quoi blocage, quoi. Oui,
3: exactement. À quoi va ressembler cette journée du 7 mars Élément de réponse avec Augustin Donadieu.
22: L'objectif des syndicats est clair, mobiliser un maximum de personnes le 7 mars prochain pour paralyser le pays.
4: L'intersyndicale réaffirme sa détermination pour mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain en appelant les travailleurs et travailleuses à participer massivement aux manifestations et à se déclarer en grève.
22: Une grève que les syndicats veulent plus forte que le 31 janvier où 2,5 millions de manifestants étaient descendus dans la rue selon la CGT. L'intersyndicale regrette des négociations insuffisantes avec le gouvernement.
5: Le gouvernement passe de temps en temps un coup de fil mais finalement pour ne rien dire et puis c'est pas sur un coup de fil de 5 minutes qu'on négocie entre guillemets alors que le gouvernement est ancré sur sa réforme et ne veut rien entendre. L'objectif des syndicats,
22: parvenir à une journée morte dans les entreprises, les administrations, les services, les commerces, les écoles, les lieux d'études ou encore les transports. Plusieurs secteurs ont annoncé partir en grève reconductible comme la RATP. Cinq des plus puissantes fédérations de la CGT annoncent vouloir bloquer leurs activités sur la durée.
1: Allez, on part dans l'Indre, à Belabre, dans l'Indre commune de 900 habitants seulement. Et le maire a décidé de vendre une ancienne chemiserie et d'en faire un centre pour demandeurs d'asile. Une fois réhabilité, cette ancienne friche industrielle pourra accueillir 38 migrants. C'est une hérésie selon des riverains, et une majorité de, de riverains.
3: Charlotte Dornay, la journaliste à Valeurs Actuelles,
28: explique que le village n'a pas été mis au courant de cette décision. Écoutez. Ils disent tous la même chose, on n'a pas été prévenu. on ne sait pas de quoi ils retournent exactement. Ça va changer la vie de notre village. Par ailleurs, c'est des villages qui ne sont pas connus pour avoir trop d'emplois, trop de possibilités d'insertion, même par le travail, puisque Emmanuel Macron, qui met en place ce projet, nous dit par ailleurs que l'insertion ou l'intégration se fait par le travail. Alors c'est extrêmement réducteur, mais par ailleurs, dans ces villages, de manière générale, pas simplement à Bela, mais de manière générale, il y a un chômage qui est déjà élevé. Donc quel est exactement le projet, si ce n'est imposer à des habitants une situation qui ne peut que mal se passer si déjà l'accueil qu'on qu sait qui parfois est compliqué, si déjà il n'est pas voulu.
1: Voilà, opposition d'une majorité des, des habitants selon les, ceux qui vont créer une, une association contre l'installation de ce centre pour migrants. L'industrie textile va mal en France après Camailleux les galeries Lafayette en province, hein. euh, Sainte-Marina, Coucaille ou encore Gap hier. les enseignes historiques et les centres-villes font face à, à de nombreux problèmes.
3: Beaucoup ont dû mettre malheureusement la clé sous la porte et ils en souffrent terriblement. Les explications d'Alexis Vallée.
7: Camayeux, Sainte-Marina, les galeries Lafayette, Gosport. Chaque semaine ou presque, une enseigne ferme ses portes ou est placée en liquidation judiciaire. Dernière en date, le magasin de prêt-à-porter Gap France, contraint de stopper ses commandes en ligne.
27: « C'est des entreprises qui étaient, avant la Covid, extrêmement soutenues par les banques, avec des, des propriétaires qui avaient peu de capital. C'est un système de financement qui est extrêmement fragile dès qu'il y a une, une crise.
7: » La semaine dernière, la Banque de France publiait son rapport mensuel sur les défaillances d'entreprises. Entre février 2022 et janvier 2023, plus de 42 000 défaillances étaient comptabilisées, soit 51,6% de plus que l'année précédente.
27: C'est tout le commerce de centre-ville qui, qui disparaît avec l'animation, etc. Donc euh, les maires doivent accepter d'avoir un centre-ville déserté. Euh, eh Ils devront payer, subventionner pour compenser la disparition de ces enseignes mais un peu vieillotte.
7: GAP France, comme Gosport attendent d'éventuels repreneurs avant le 10 mars et leur possible fermeture.
1: Voilà, et puis regardez ces images qui nous viennent de Turquie après les, les séismes qui ont frappé la, la Turquie. Le fondateur d'une association d'aide aux enfants a rendu hommage à tous les enfants morts dans, le, dans, le, dans les séismes. Ils ont le, le pays avec ses, avec ses ballons rouges, hein, Audrey.
22: Oui,
3: ils ont accroché ces euh, ballons dans les décombres d'Antakia pour symboliser la joie et l'amour des petites euh, victimes. Un dernier jouet qu'il offre euh, aux enfants qui ont euh, succombé dans ces euh, terribles tremblements de terre.
1: Il est 7h38. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du livret A. Le livret A qui bat tous les records de collecte. Vous avez un livret A probablement. Euh, il y en a plusieurs dizaines de millions. Et des livrets. A. Il y en a combien tu sais, Eric de Reitmatten, des livrets A, il y en a Quasiment autant en... que de français euh, Pratiquement, oui. Pratiquement. pratiquement. Sauf moi, on retire les bébés. Quoi. On retire les enfants. Et parfois il y en a. <rire> et encore, parfois on naît avec un livret A. C'est vrai que ça fait. C'est okay. le cadeau d'une grand-mère ou, de, ou des parents. Bon, le livret A qui bat tous les records de collecte, on en parle avec Eric de Reitmatten dans un instant et tout de suite. 8h moins 20, on va parler argent avec vous, Eric de matin. Le livret A bat donc tous les records de collecte. Il est plus que jamais le placement préféré des Français pour de l'argent très liquide. Hein. Il y a l'assurance vie aussi, mais bon. Le rendement du livret A a beaucoup augmenté. Du coup, les Français placent leurs économies sur le livret A. Eric, mm -hmm. où va cet argent collecté Et déjà, Combien, combien d'argent a été versé en, en, en janvier sur les livrets A
16: Alors oui, record en janvier, oui. hein, 11 milliards 200 millions d'euros, donc économie des Français mis sur ces deux livrets, puisqu'il y a le livret A et le livret de développement durable et, et solidaire. Et donc ça fait 65% de hausse hein, par rapport au mois de janvier de l'an dernier. Oui. Alors c'est de l'argent qui vient des comptes courants, hein, c'est-à-dire que la Banque de France nous dit l'argent il dormait finalement sur des comptes, et puis il est fléché, comme on dit, vers le livret A, parce que ça rapporte 3% en effet. Bon, cet argent il va être utilisé on sait qu'une partie de l'argent ira sur les futures centrales nucléaires. Ça, c'est en projet, mais ça va se confirmer. Deuxièmement, le logement social. Si vous avez 100 euros sur le livret A, vous avez 37 euros qui vont vers la construction de logements. Mais le problème, c'est que les taux d'intérêt ayant monté, ils étaient à 0,5%, ils montent à 3%, ça coûte plus cher aux organismes sociaux d'emprunter pour construire des HLM. Et là, ça devient inquiétant, puisque ça fait 3,7 milliards que les organismes sociaux vont devoir sortir uniquement pour payer les intérêts. Et là, l'État doit intervenir justement parce que sinon
1: c'est le logement social qui va ralentir en France, ça
16: coûte trop cher en fait aux organismes HLM.
1: Et le livret A qui rapporte plus, ça coûte c'est très bien pour nous, euh, mais ça coûte plus cher à l'État et aux banques. Exactement.
16: Alors je vais vous donner par exemple ce que rapporte un livret A au maximum, c'est-à-dire le plafond c'est 22 950 euros. Comme il y a 3%, si vous laissez ça mois, 12 mois, eh bien, vous voyez, vous pouvez gagner 688 euros. Mais malheureusement, ça reste qu'à même en dessous de l'inflation, parce que l'inflation est autour de 5-6%, donc on est perdant, disons que ça amortit. Alors ça a un coût pour les banques, je vous l'ai dit. Euh, L'agence Fitch d'ailleurs a calculé que ça coûterait 2 milliards et demi, aux banques en général parce qu'il y a aussi des livrets a qui sont fournis par les banques. C'est intéressant le livret a. il n'y a pas d'impôt, c'est très liquide et puis c'est mieux que l'assurance vie qui, je le rappelle, si vous êtes sur le fonds euro, ça rapporte que 1,9. Donc voilà, c'est tout bénéfice. L'ennui, c'est que les banques, bien sûr, payent plus cher le crédit elles le répercutent sur les particuliers. vous voyez ce qu'elles donnent d'un côté, elles vont le récupérer de l'autre. Sinon, qu'est-ce qui se passera Ce sont les marges qui vont s'éroder. Et d'ailleurs, le, le secteur bancaire annonce déjà pour l'année 23 une annonce, une, pardon, une année extrêmement difficile, une année sombre, comme ils disent chez les professionnels.
1: Merci beaucoup, Eric, de matin C'est vrai que c'est simple, hein, le livret on met de l'argent, on peut le ressortir s'il y a besoin d'acheter la voiture, de remplacer le frigo le, ou la machine à laver. Ouais. Le livre A, c'est pratique. 3%. Merci beaucoup Eric. Allez, 8h moins le quart, le Point Info avec Audrey Berthaud.
3: La France à l'arrêt le 7 mars. C'est ce que souhaitent les huit principaux syndicats. Ils ont réaffirmé hier leur souhait de faire du 7 mars la journée la plus forte depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. La CGT appelle également à se saisir du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Joe Biden rencontre les représentants des pays de l'OTAN, d'Europe centrale et de l'Est. Lundi, il était en Ukraine, aujourd'hui à Varsovie. Le président américain qui a prononcé hier un discours visant à réaffirmer le soutien de son pays à l'Ukraine. Il a également dissipé toute crainte d'une victoire finale de la Russie. Et le record a été battu. La France n'a pas connu de véritable pluie depuis 31 jours. Une absence de précipitation qui égale le record tout récent de 2020. Cela compromet entre autres le rétablissement des nappes phréatiques.
1: Restez bien avec nous dans un instant. Est-ce qu'on se dirige vers la réintégration des soignants qui n'ont pas voulu vous savez, se faire vacciner pendant euh, le Covid La réponse est oui. Dans quelles conditions On va en parler avec Florian Tardif. Quelles sont les toutes dernières informations A tout de suite Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi, de midi à 14h. Les soignants non vaccinés vont-ils retrouver leur travail, leur emploi. Se dirige-t-on vers la réintégration des soignants non vaccinés contre la Covid. Florian Tardif, la HAS, la Haute Autorité de Santé, ouvre aujourd'hui la voie à cette possibilité d'une réintégration dans un avis rendu public en début de semaine. Hein
6: oui Romain, c'est une question qui revient régulièrement dans le débat public. Faut-il, oui ou non, réintégrer les soignants non vaccinés suspendus depuis septembre 2021, soit il y a 18 mois maintenant. Cette semaine, la Haute Autorité de Santé, la HAS, dont les avis sont suivis, Romain, par le gouvernement, a ouvert la voie à une Possible, réintégration de ces soignants. On va le voir ensemble. Dans le contexte actuel, l'obligation vaccinale contre la COVID 19 pourrait être levée pour, toutes les pour tous les professionnels visés par cette contrainte, peut on ainsi lire dans son dernier avis rendu public. Cette vaccination devrait toutefois fortement rester recommandée, ajoute la HS. un avis non définitif, me fait on remarquer dans l'entourage du ministre de la santé, mais qui ouvre Romain pour la première fois à la voie à une réintégration. Prochaine des soignants. Pourquoi? Car François Braun, le ministre de la Santé, a expliqué que son choix, en novembre dernier, était suspendu à deux avis, celui de la HAS et celui du Comité Consultatif National d'Éthique. Si le premier donne aujourd'hui, vous l'avez compris, son feu vert, le second n'a pour l'heure donné aucune recommandation. J'ai contacté le président du Comité Consultatif National d'Éthique, qui n'est autre que Jean-François Delfrécy l'ancien président du Conseil scientifique, et qui m'a expliqué que leur avis ne serait pas rendu avant fin avril. En attendant, ils continuent de consulter la quarantaine de membres du comité, des soignants, des spécialistes de la vaccination, qu'ils soient français ou étrangers, pour pouvoir justement statuer sur cette question. Donc réponse d'ici fin avril, début mai. Oui, fin avril, début mai. En réalité,
1: le sujet n'est pas médical. Il est, il est politique, le sujet, Florian
6: Il n'est pas scientifique, il mmh. est politique, tout oui. à fait. Oui, si le président de la République, maintes fois interrogé sur ce sujet, notamment durant la campagne présidentielle, s'en remet à chaque fois aux scientifiques, cette question est en réalité une question oui, on est dans le politique absolu, avait même avoué Jean-François Delfraissy, justement, en juillet dernier. Pourquoi cette décision est-elle plus politique, Romain, que scientifique Premièrement, car les études ont progressivement montré que si la vaccination pouvait limiter la transmission, elle ne permettait pas d'empêcher totalement cette dernière, l'argument principal donc du gouvernement Tombe. Deuxièmement, le nombre de soignants concernés est relativement faible. Il serait selon la Fédération hospitalière de France environ 4000, dont quelques médecins et un peu plus d'un millier d'infirmiers. Réintégrer ces soignants n'aurait donc pas d'incidence significative en cas de nouvelle vague épidémique en France. Non, Romain, le sujet et politique, car il engage la gouvernance de la pandémie jusqu'à présent. C'est l'image du gouvernement, de son sérieux, du bien fondé des mesures qui ont été appliquées durant la crise du Covid qui et qui sont en jeu. Revenir sur cette décision pourrait donc remettre en question les choix politiques passés et serait inévitablement utilisé par les opposants politiques à Emmanuel Macron. Donc c'est un choix politique. Un choix politique. Merci beaucoup
1: Florian Tardif. Soyez là, à 8h15. Laurence Ferrari recevra ce matin Bernard-Henri Lévy, BHL, invité de Laurence, 8h15, dans la matinale. Allez, on va partir euh, au cinéma. Euh, C'est vous, Chloé RANCHIN qui nous emmenez au cinéma. Bonjour Chloé. Bonjour Romain. Journaliste culture à CNews.fr. Vous nous parlez du film de Steven Spielberg qui sort aujourd'hui The Fablemans.
29: Exactement, et c'est un récit très personnel puisque Steven Spielberg nous plonge dans son enfance et dans l'Amérique des années 50. Il nous parle de ses blessures, du divorce de ses parents, du harcèlement qu'il a subi à l'école aussi et puis de sa toute première rencontre avec le cinéma. Il avait seulement 6 ans quand il a découvert sa passion et à partir de là, le jeune Spielberg ne va plus lâcher sa caméra. Il veut tout immortaliser. Alors dans le film, le petit garçon ne s'appelle pas Steven, il s'appelle Sammy, et on le voit aussi réaliser ses premiers courts-métrages avec ses copains scouts avec ses petites sœurs aussi, qu'il transformait en momie avec du papier toilette. C'est tendre, c'est émouvant et en plus, il y a un excellent casting. Vous verrez notamment Michelle Williams, elle joue le rôle de la mère, une mère pianiste et un peu excentrique et sa prestation est particulièrement saisissante. Regardez.
7: On va faire quoi comme film
29: Et tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif Maman a pris un singe
22: Mais pourquoi t'as pris un singe Parce que j'avais besoin de rire La famille, l'âme oh, Ça va te déchirer en deux
8: Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable
22: Je suis perdu, je sais plus quoi faire
19: Fais ce que ton cœur t'ordonne
1: C'est un film excellent, à hein, ce que vous nous disiez. Très, très bon, hein. film. bon. Euh, on se pose tous la, la question, est-ce que c'est le dernier film de, de Steven Spielberg il a, il a plus de 70 ans, il a son âge, comme on dit.
29: Oui, c'est vrai que Fableman, ça tout d'un film testamentaire romain. Oui. D'ailleurs, il y a eu plusieurs rumeurs à ce sujet, mais le réalisateur, qui a désormais 76 ans, a été clair. Il ne compte pas encore prendre sa retraite. En fait, ça faisait des années qu'il avait ce projet en tête et c'est finalement la pandémie qui l'a poussé à le concrétiser et il a bien fait car le film, je vous le rappelle, est nommé sept fois aux Oscars. Il a déjà été récompensé au Golden Globes avec le prix du meilleur réalisateur et celui du meilleur film dramatique et il mérite vraiment de connaître le même succès en France
1: les bons conseils de Chloé Ranchin merci beaucoup Chloé journaliste à, à cnews.fr The fablemans c'est votre conseil euh, je pense que ça va être un gros succès en plus oui, c'est les vacances en ce moment donc euh, ça devrait bien marcher comme on dit allez, euh, de la musique on vous fait écouter ce matin le dernier titre de Francis Cabrel, Suzanne le chanteur qui reprend en français Suzanne le titre d'une de ses idoles bien sûr, Léonard Cohen, écoutez
30: près de la rivière tu peux voir les bateaux partir Tu peux rester la nuit entière Tu sais comme elle peut être folle Et c'est d'ailleurs ce qui doit te plaire Elle t'offre du thé Et des oranges qui arrivent tout droit de Chine et Quand tu t'apprêtes à lui dire que t'as aucun amour pour elle, elle, elle t'emporte sur son nom, laisse la rivière répondre que tu as toujours été son rêve, et tu veux voyager près d'elle, voyager mes yeux fermés, tu sais, elle peut. Confier quand ton esprit s'en vient toucher son corps
1: parfait. Il porte le chapeau de Léonard Cohen. Vous voyez porter le chapeau à, à la Léonard Cohen. Voilà. Suzanne de, de, de Léonard Cohen repris par, par Francis Cabrel. Restez bien avec nous. 7h56. Dans un instant, les toutes dernières informations sur euh, l'enquête, sur les soupçons de détention de visionnage, de vidéos à caractère pédopornographique, euh, soupçons qui pèsent sur Pierre Palmade. Les informations d'Amory bucco dès le début du journal de, de 8h, dans un instant juste après la météo avec Alexandre Blanc.
18: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
17: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo qui vont se dégrader en cette journée de mercredi. Et surtout, la bonne nouvelle, eh c'est que nous allons avoir de nouveau de la pluie. Un mois sans pluie sur la France. Et eh bien là, changement de décor aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouvera cet après-midi entre le nord de l'Occitanie, notamment la Gironde, les Charentes, l'ouest du bassin parisien ou encore les régions du nord. Alors ça ne sera pas de fortes pluies, mais on va tout de même avoir de la pluie, principalement sur l'ouest du pays ou encore en redescendant, vous voyez, entre le sud sud-ouest, le massif central ou encore le nord-est. On aura localement quelques petites averses et à noter également le retour de la neige en montagne. Ça, c'est une très bonne nouvelle sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes, au-delà de 1700-1800 mètres d'altitude. Donc, enfin, le retour de la pluie en cette journée de mercredi. Les températures, eh bien, elles restent plutôt douces. Elles baissent un petit peu quand même par rapport au jours précédent. Hier, on a eu 21 degrés dans le sud-ouest. Là, ça baisse un petit peu. 16 degrés en moyenne pour le Bordelais, 14 degrés pour le Pays Basque. Ça reste doux également à Dijon ou encore à Besançon avec en moyenne 12 à 13 degrés. Vous aurez tout de même 17 degrés du côté de Perpignan ou encore d'Ajaccio. Et puis la minimale, ce sera pour la Bretagne avec 10 degrés, mais on reste toujours légèrement en dessous des normales de saison. La suite au-dessus des normales de saison. Demain, ce sera la journée la plus pluvieuse de la semaine avec des pluies un petit peu plus soutenues, vous le voyez, entre le nord-ouest et en allant également vers le sud et en passant par le massif central, on aura de la neige en montagne avec, à noter, un petit peu de vent en direction des Pyrénées. Côté température, ça restera à peu près stationnaire. Il faudra vraiment attendre vendredi pour que les températures baissent et repassent d'ailleurs en dessous des normales de saison. Retour de la pluie, enfin, excellente nouvelle.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: 7h58, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. L'équipe de La Matinale est là, comme tous les matins. On est avec Audrey Berthoud, on est avec Florian Tardif, Chloé Ronchin est avec nous, Amory Bucco, bien sûr, service police-justice de, de CNews, et Eric Dorit-Matten pour l'écho. À la une ce matin, l'affaire Palmade, l'affaire Pierre Palmade, et l'enquête sur les soupçons de pédopornographie qui progresse. L'audition du deuxième témoin a eu lieu hier. Toutes nos informations avec vous, Amory Bucco. A tout de suite, Amory. La réunion des syndicats hier soir, ils menacent de bloquer la France le 7 mars prochain. La vraie question c'est, est-ce que le mouvement sera reconductible On verra ça avec vous Florian Tardif, à tout de suite Florian. Des centaines de migrants géorgiens occupent un gymnase à Rennes. La vie du quartier en est fortement impactée, c'est loin qu'on puisse dire. Il y a des soupçons de trafic, de violence et de raquettes, vous allez voir. Une jeune femme prétend être... Maddy McCann, la petite fille, disparue en 2007 au Portugal. Vous allez voir, cette jeune femme assure sur les réseaux sociaux
31: être la fillette.
1: L'affaire Palma d'Amori Bucco avec nous. Amori, on a appris qu'un deuxième témoin avait été entendu dans le cadre de l'enquête sur la détention d'images à caractère pédopornographique. Il a des soupçons. Euh, que s'étend de cette audition
2: alors, Romain, on sait que cette audition, elle a eu lieu hier à Bordeaux. Euh, elle a été menée euh, par la Brigade de protection des mineurs. L'homme euh, qui a été auditionné, cet homme, il affirme, euh, comme le premier témoin d'ailleurs, que Pierre Palmade possède des images à caractère pédopornographique. Mais euh, pour confirmer ses dires, eh bien il dit avoir des images. et Il a d'ailleurs remis, transmis du matériel informatique aux policiers pour euh, confirmer ses dires. Alors, c'est donc la deuxième personne hein, qui témoigne contre. Pierre Palmade dans cette affaire, deux témoignages qui vont dans le même sens. Euh, il faut préciser aussi que deux perquisitions ont été menées euh, dans les domiciles euh, de Pierre Palmade, à Paris et à Célie-en-Bière. Le but, là encore, pour les policiers, eh c'est de chercher dans le matériel informatique de Pierre Palmade s'il y a des traces de ces fameuses images. Euh, je rappelle aussi hein, que euh, l'humoriste est toujours hospitalisé, il est, enfin, il est traité pour son, pour son addiction à la drogue. Pour le moment, il n'est donc euh, pas euh, possible de le placer en garde à vue et de l'entendre mmh. dans le cadre de cette affaire. Mais des auditions auront lieu dans le cadre de cette affaire, euh, dans cette enquête préliminaire.
1: Alors, Pierre Palman est toujours assigné à la résidence, vous le disiez. Est-ce qu'il peut être envoyé en prison – Effectivement,
2: il peut toujours aller euh, en prison, en détention provisoire plus exactement. Une audience doit se tenir vendredi matin euh, à la cour d'appel, la, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris et lors de cette audience eh bien, va être examinée la demande du parquet de Melun qui avait fait appel, qui demande la détention provisoire de Pierre Palmade et je rappelle que jusqu'ici hein, c'est le JLD, le juge de la, la, la liberté, des libertés et de la détention qui a eu gain de cause et qui avait, lui, demandé à ce que Pierre Palman n'aille pas derrière les barreaux, mais qu'il soit soigné pour son addiction le temps de sa mise en examen.
1: Merci beaucoup Amaury. La France à l'arrêt le 7 mars prochain. C'est ce que souhaitent les huit principaux syndicats et des organisations de jeunesse de gauche, réunies hier soir pour lutter contre la réforme des retraites. Ils ont réaffirmé leur souhait de faire du 7 mars la journée la, la plus forte depuis le début du mouvement. Écoutez ce qu'ont dit ces représentants syndicaux.
4: L'intersyndicale réaffirme sa détermination pour mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain en appelant les travailleurs et travailleuses à participer massivement aux manifestations et à se déclarer en grève. Le
5: gouvernement passe de temps en temps un coup de fil mais finalement pour ne rien dire et puis c'est pas sur un coup de fil de cinq minutes qu'on négocie entre guillemets alors que le gouvernement est ancré sur sa réforme et ne veut rien entendre. Les
1: syndicats annoncent vouloir mettre donc la France à l'arrêt le 7 mars. A priori, ils devraient réussir. Bon, ça, le 7 mars, la France sera à l'arrêt, bloquée ou ralenti comme vous voulez, mais il y aura des blocages. La vraie question, c'est la suite, en réalité, Florian Tardif. C'est le 8 mars et les autres jours.
6: Oui, pour mettre un pays à l'arrêt, c'est assez simple. Me confie un ancien ministre, justement, en charge d'une précédente réforme des retraites. Il suffit pour les syndicats d'actionner trois leviers. Le premier, bloquer... Les euh, massivement les transports, le deuxième bloqué euh, les établissements euh, scolaires et le troisième euh, bloqué euh, les dépôts pétroliers. Si ces trois leviers sont actionnés en même temps, le pays peut être paralysé, sauf que paralyser le pays pendant une journée ne fera pas reculer le gouvernement. Aucun mouvement social qui s'est cantonné euh, Romain à une journée euh, de mobilisation seulement n'a réussi à obtenir quelque chose euh, de significatif auprès d'un gouvernement. Je vais par exemple vous citer ce qui s'était passé en 1995 euh, pour tenter de faire faire reculer le gouvernement, et cela avait réussi. Les syndicats avaient opéré un blocage dans les transports pendant trois semaines, trois semaines de blocage pour pouvoir faire reculer le gouvernement. Cela, les syndicats en ont bien conscience, et l'exécutif également. C'est pour cela que plus que la journée du 7 mars, vous avez raison, ce sont les suivantes, celles du 8, du 9, du 10, qui sont redoutées par l'exécutif, car ce sont ces dernières qui pourraient entraîner une paralysie totale. Durable du pays avec un écueil en revanche, et il est de taille pour les syndicats, c'est le soutien au mouvement. En paralysant comme cela le pays, et pendant plusieurs jours, le soutien de la population française au mouvement peut s'éroder. Merci beaucoup
1: Florian. Depuis novembre, une centaine de migrants occupent le gymnase Véron. À Rennes, les enfants du quartier ne peuvent plus faire de sport. Hein.
3: Oui, deux écoles, mater... deux écoles, une maternelle élémentaire se situent juste à côté de ce gymnase qui est devenu un véritable lieu de trafic, de raquettes et de bagarres. Jean-Michel Decaze et Michael Chailloux.
25: Difficile de savoir combien de personnes vivent dans ce gymnase dans le centre-ville de Rennes. En fonction des interlocuteurs, il serait entre 100 et 130 demandeurs d'asile selon les jours. Une majorité de georgiens.
14: En Georgie, il n'y a pas le traitement et les gens elles sont malades. Il n'y a pas de médicaments pour euh, ça. C'est à cause de ça qu'elles viennent ici.
25: Sous les tentes, le calme est précaire entre georgiens, afghans ou congolais.
8: C'est chamois trop, entre souvent les georgiens. C'est vraiment qu'ils sont à la base euh, un peu
19: de trouble à les laisser aller. Quoi. Ils font pas leur loi, mais, sauf qu'ils sont majoritaires.
25: L'avocat de la mairie de Rennes dénonce des bagarres de l'alcool et de la drogue, décrivant des seringues qui jonchent le sol, ce que nous n'avons pas constaté. Quand nous évoquons la consommation de stupéfiants, les réponses sont embarrassées. Drogue, oui. oui. Quoi moi, ça, pas le tribunal administratif de Rennes a ordonné l'évacuation reste à trouver des logements pour une centaine de personnes
1: quelques familles et en majorité des hommes seuls voilà un gymnase occupé par des migrants à Rennes des migrants géorgiens une jeune femme assure être Madi McCann elle réside en Pologne dit être la petite fille disparue en 2007 Madi McCann vous savez qu'elle a disparu euh, à Praia da Luz, au Portugal, en 2007. L'affaire avait effectivement fait couler beaucoup d'encre, on peut le dire, il y a quelques années. Et puis on en parle euh, encore. Sur les réseaux sociaux, une jeune femme prétend être Maddie McCann. Marine Sabourin.
14: Je pense vraiment que je suis Madeleine. Et j'ai beaucoup de raisons de le penser.
12: Et... Elle s'appelle Julia Faustina et serait selon ses dires Madi McCann. Disparue en 2007 au Portugal à l'âge de 4 ans, l'histoire de la jeune fille avait ému le monde entier. Sur son compte Instagram, cette jeune Polonaise présente ses ressemblances avec l'enfant en s'appuyant sur des grains de beauté à la cuisse, une fossette ou encore une tache dans l'œil droit. Des signes caractéristiques de Madi que ses parents avaient mis en avant dans les appels à témoins. Julia explique n'avoir aucun souvenir de son enfance et souffrir d'amnésie post-traumatique après avoir été victime d'un pédophile. Des affirmations à prendre avec des pincettes selon ce spécialiste.
0: Le fait d'avoir évolué dans une famille dans laquelle on se sent mal et dans laquelle on ne se reconnaît pas euh, peut favoriser la conviction que nos parents ne sont pas nos parents et qu'on est forcément issus d'autres parents, c'est un moyen de supporter l'idée d'avoir cette famille si dysfonctionnelle.
12: L'histoire de Julia présente en effet quelques incohérences. Âgée de 21 ans, Madi devrait-elle en avoir 19 Sur Instagram, Julia Faustina affirme que les parents de Madi ont accepté de réaliser un test ADN pour vérifier ses dires. Mais pour l'heure, personne n'est en mesure de confirmer ses propos.
1: Cham, la petite survivante qui a été retrouvée sous les décombres en, en Syrie après le, après le, le séisme, risque l'amputation. Elle a 9 ans, elle avait été secourue après être restée coincée pendant 40 heures sous les décombres, Audrey.
3: Oui, la vidéo de son sauvetage était devenue virale. La petite risque malheureusement d'être amputée des jambes. Elle souffre du syndrome des ensevelis, comme beaucoup. Regardez ce reportage d'Alexis Vallée.
7: Ces images avaient fait le tour du monde et ému la planète. Shamel Sheikh Mohamed, l'une des nombreuses survivantes du séisme qui a touché la Syrie, prise en charge à l'hôpital, elle est soutenue par le personnel médical et par sa
18: peluche.
14: Sham a été blessé aux jambes ainsi que son frère. Sa mère et sa sœur sont mortes. Une autre sœur n'a pas été blessée et s'en est sortie indemne.
7: Cham pourrait également ne pas s'en sortir. Elle souffre du syndrome des ensevelis et pourrait être amputée. Cham est une des patientes souffrant de ce syndrome qui ont afflué dans les hôpitaux
8: de la région. Malheureusement, des cas comme celui-ci peuvent conduire à la nécrose de membres en
7: fonction du temps qu'ils ont passé sous les décombres. Mais la petite Syrienne garde espoir. Je lui ai dit que je l'emmènerai au parc d'attractions quand je la sortirai. Quand je lui ai dit ça, elle a dit que lorsqu'elle irait, elle achèterait de nouveaux vêtements et deviendrait une princesse. Pour le moment, l'opération d'amputation a été reportée, mais Cham est toujours en convalescence dans cet hôpital d'Idleb.
1: C'est News, 8h09. Restez bien avec nous dans un instant. Bernard-Henri Lévy, l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h14. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans la matinale. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous allez recevoir Bernard-Henri Lévy. Ce sera juste après le Point Info avec Audrey Berthaud.
3: L'affaire Pierre Palmade, un deuxième témoin, a été entendu dans le cadre de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Le deuxième homme auditionné affirme avoir une vidéo montrant Pierre Palmade en train de consulter une vidéo pédopornographique. Le matériel vidéo est en cours d'exploitation. L'usine de jouets Mécano annonce brutalement la fermeture de son site en France l'année prochaine. Le groupe Spinmaster, propriétaire depuis 2014, envisage de cesser toute activité de l'usine. Dans un communiqué, il a précisé que l'usine n'est jamais par venu à atteindre un équilibre financier. Et au Brésil, les recherches se poursuivent. 38 personnes sont toujours portées disparues après les glissements de terrain qui ont emporté de nombreuses maisons. Le bilan humain est de 44 morts. Il pourrait encore augmenter. 1730 personnes avaient été temporairement
31: évacuées de leur maison.
1: 8h15, Laurence, vous recevez ce matin Bernard-Henri Lévy.
31: Bonjour à vous et bienvenue dans la matinale de CNews. Merci. Slava Ukraini, c'est le titre de votre film qui sort aujourd'hui à 14h en salle, un an après le début de l'invasion russe en Ukraine. Vous avez sillonné l'Ukraine, de Kiev à Bakhmut, en passant par Kherson, Odessa à Saboridja. C'est véritablement votre journal de bord euh, à la rencontre de ces hommes et ces femmes incroyables qui se sont soulevés contre l'invasion russe. On va y revenir dans un instant. Mais hier, nous avons été saisis par le discours de Vladimir Poutine euh, qui a brandi à nouveau la menace nucléaire et qui surtout a, a tenté de globaliser le conflit en s'en prenant à un Occident décadent selon lui. Quelle stratégie est-il en train de suivre
13: La
24: même que depuis le premier jour, globaliser le conflit. Il a toujours dit ça. Depuis avant l'invasion, depuis le 17 décembre 2021, il dit qu'il livre une guerre à l'Occident. Voilà, Ça il n'a pas changé d'avis.
31: D'accord, donc en pointant à nouveau un Occident décadent qui ne correspondrait pas à ses valeurs à lui, à sa morale à lui, qu'est-ce qu'il fait
24: ces valeurs à lui, c'est quoi C'est les prigogines, c'est les prisonniers qu'on achève à la masse, c'est les pédophiles et les repris de justice qu'on sort de prison pour les envoyer se battre, c'est l'alliance avec l'islamisme radical de, de kadirov c'est l'alliance avec les talibans. C'est ça, les, les valeurs que Poutine oppose à celles de l'Occident Voyons, euh, je préfère franchement être occidental que baigner dans cette espèce de bouillie euh, euh, poutinienne.
31: Vous disiez, en 2014, euh, sur la place du Maïdan, en Ukraine, Poutine n'avance que de nos faiblesses. Oui. C'est nous, l'Occident, euh, c'est nos faiblesses qui ont permis... Euh, et de poutine notre de peur.
24: Moi, je dis, euh, je dis, en effet, sur le Maïdan, c'est le début du film, mm -hmm. et ce sera répété, d'ailleurs, au milieu du film, par une grande figure du judaïsme ukrainien, le rabbin Douman, je dis, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur de Poutine. Le rabbin Douman... Euh, qui veille sur la tombe d'une des très grandes figures du judaïsme européen, qui s'appelle Rabbi Nachman de Braslav il dit N'ayez pas peur, le mot de Jean-Paul II, mm -hmm. n'ayez pas peur, car Poutine est un tigre de papier. Je le pense profondément, et on a eu trop peur de Poutine, on a été trop intimidé par
31: Poutine. Vous pensez qu'on aurait pu éviter ce conflit en le stoppant plus tôt
24: on aurait évité le conflit, un, si on s'était pas déballonné euh, au Kurdistan, si on n'avait pas quitté Kaboul comme des malpropres, si on n'avait pas donné toute cette série de signaux à Poutine que l'Occident était en recul et qu'il ne défendait plus ses valeurs. Voilà. Là, je pense qu'on on, euh, euh, s'y serait opposé. Si avant l'invasion, avant euh, et même depuis 2004, parce que la guerre, les Ukrainiens le disent et le répètent, et ils ont raison, elle a commencé il y a presque dix ans, et pendant ces dix années-là, au moment de l'invasion de la Crimée, l'Occident laissait faire. L'Occident regardait ailleurs. Euh, les, les Russes massaient leurs troupes, envoyaient des petits hommes verts dans le Donbass, euh, proclamaient des républiques fantoches dirigées par des clowns et des assassins. L'Occident ne disait rien. Mmh. Donc, en effet, Poutine a entendu cela comme un encouragement tassi, c'est vrai
31: Joe Biden lui a répondu hier, il était à Kiev, puis il s'est rendu en Pologne. Euh, Est-ce que c'est le retour de la guerre froide auquel on assiste, entre ces deux grandes puissances-là
24: Non, ce n'est pas la guerre froide, c'est le retour de... Biden, c'est la, la réapparition de la grandeur américaine. Il y a quelque chose de grand dans l'image de ce vieil homme que l'on donnait pour sénile et qui va, sous des alertes aériennes, dans un pays en guerre, sans troupes américaines, euh, manifester son soutien, c'est d'abord ça, c'est une image de grandeur et de noblesse américaine, occidentale, une belle image de fraternité aussi entre les deux présidents. Le jeune président euh, en kaki et le vieux président euh, euh, très élégant avec cette allure d'acteur américain qu'à Biden. C'est
31: d'abord ça. Mais vous n'êtes pas naïf, vous savez que les Américains ont aussi euh, des intérêts. Et l'intérêt, c'est d'affaiblir la, la Russie.
24: Écoutez, je n'en suis, suis pas si sûr. Depuis 30 ans, en tout cas, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Euh, on a construit des gazoducs. On s'est mis dans la main euh, des Russes, on a compté sur le commerce euh, comme une constante de notre politique avec les Russes. On leur a fait des offres de partenariat, on leur a proposé de s'associer à l'OTAN, de s'associer au Conseil de l'Europe, à l'Union européenne. Non, je ne crois pas que l'intérêt des Américains a été d'affaiblir les Russes. L'intérêt constant des 30 dernières années, c'était peut-être de la naïveté. Moi, je pense que c'était de la naïveté. Et je pense que c'était une mauvaise période de l'histoire américaine de recul et d'isolationnisme. Mais la tendance depuis 30 ans, c'était au contraire de tendre la main à Poutine et, et de faire ami et, et, et d'entrer dans une sorte d'histoire euh, euh, pacifiée... Euh, où les intérêts seraient tous nécessairement convergents et où tout le monde allait marcher du même pas vers un avenir radieux. C'est de ça que pensait l'Amérique jusqu'à l'invasion. La jusqu Rappelez-vous d'ailleurs, dans les jours qui précédaient, les agences de renseignement américaines ne cessaient de dire aux Ukrainiens « Attention, les Russes vont vous envahir », mais ils ne faisaient rien pour autant. Et ils disaient d'ailleurs « On ne fera rien ». Et la première réaction des Occidentaux et des Américains a été de proposer au président Zelensky une exfiltration. L'intérêt américain, il n'était pas du tout d'aller de, 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 dans le sens de la guerre. Ils avaient accepté par avance tout cela. C'est parce que Zelensky s'est révolté, parce que le peuple ukrainien a résisté, qu'il y a eu un grain de sable dans cette mécanique de, de paix universelle.
31: Euh, Emmanuel Macron, de son côté, redit qu'il ne faut pas écraser la Russie. Est-ce que vous adhérez à cette vision-là du président français Écrasé.
24: Il faut la battre. Il faut qu'elle capitule. Il faut qu'elle recule jusque dans les... La battre sur le terrain, on est d'accord La battre militairement, naturellement. Oui. Il ne faut, il faut pas que le crime paye. Il ne faut pas que le chantage rapporte. Le chantage nucléaire, tout ça. C'est ça le problème. Après, le peuple russe fera ce qu'il voudra. De, de, de Poutine.
31: Mais il faut continuer militairement à aider l'Ukraine, ça c'est évidemment ce que vous martelez euh, à, à longueur d'interview. Jusqu'où Et surtout que... à longueur de film. Et ben Dufine. Dufine, 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 bien films. Il, il avec faut donner aux ukrainiens
24: L'Ukraine, c'est notre rempart. Euh, les, les frontières de nos défenses, la ligne de notre défense nationale, nous, Français, nous, Allemands, nous, Belges, c'est le Donbass. Hein ils nous défendent là. Donc, les armes doivent être là. Elles ne doivent pas être dans nos arsenaux. Donc, jusqu'où aider l'Ukraine Jusqu'au bout. Ben, il faut leur livrer les armes dont ils ont besoin mmh. et les armes qu'ils demandent. Et il faut leur faire confiance là-dessus.
31: Bien sûr. Mais les chars lourds que réclame l'Ukraine, nous ne les avons pas ou peu. Euh, les chars Leclerc, on va livrer des chars AMX qui sont à, chars AMX 100,
24: on, on livre, on livre de les chars, Leclerc, ça des chars. Des compliqué on, ben oui, on livre euh, ce qu'on a, ce qu'on peut, au rythme que l'on peut. Mais les AMX-100, les léopards, très bientôt les Abrams, il faut les livrer, et il faut les livrer vite, parce que. Pourquoi Pourquoi Parce que chaque jour de guerre. Qui continue est un jour d'horreur. Moi, j'ai vécu cela. J'ai passé un an à sillonner ce pays, à sillonner ces lignes de front sur le terrain, dans la dans la boue et dans le et dans les tranchées. Donc, je sais ce que ça veut dire. Chaque jour, chaque nuit de guerre, c'est des souffrances supplémentaires. Donc, faut que ça s'arrête vite. Et pour que ça s'arrête, pour que ça s'arrête vite, il faut que Poutine comprenne que c'est fini. Et pour que Poutine comprenne que c'est fini, faut qu il faut qu'il ait en face de lui une force la force ukrainienne qui, qui le tienne en respect, dont ils comprennent qu'elle va le battre. Donc il faut que les Ukrainiens soient les plus forts possibles. C'est la seule façon pour que cette guerre s'arrête.
31: Euh, que tenait-vous aux Français, euh, à nos téléspectateurs, qui s'interrogent, euh, qui euh, se disent « Mon Dieu, est-ce que cette guerre est notre guerre ?» Il y a un recul significatif de la bonne, euh, du soutien euh, des Français euh, à, à, à ce conflit
24: Bien sûr, mais bien sûr que je les, bien sûr que je les comprends, et, et, le, et le recul pourrait être encore plus grand que ça, que, que ce qu'il est. Je leur réponds un que c'est notre guerre dans la mesure où Poutine l'a décidé. L'ennemi, c'est pas, c'est jamais nous mais, c'est jamais soi qui dé, enfin c'est pas toujours soi qui désigne l'ennemi, c'est l'ennemi qui vous désigne comme tel. Poutine nous dit. Et il dit à ses Français « Vous êtes mes ennemis. Je ne vous aime pas. Je n'aime pas comme vous vivez. Vous êtes décadent. Je n'aime pas votre démocratie. »
31: La pédophilie euh, est la norme, a-t-il dit.
24: Il l'a encore, encore dit hier soir. Donc nous sommes ses ennemis parce qu'il nous désigne tel. Voilà la vérité. Et, et donc après, bien sûr que tout ça peut faire peur. Euh, bien sûr que la, la, la guerre, c'est jamais, jamais joli. Mais qu'est-ce qu'on fait Quand quelqu'un vous déclare la guerre, est-ce qu'on se couche ou est-ce qu'on lui résiste C'est ça la grande question de l'Europe depuis très, très longtemps et en particulier de la France. Aujourd'hui, la France... Dans sa majorité, elle résiste.
31: J'aimerais qu'on regarde un extrait de Slava Ukraini, le film que vous avez fait depuis un an en sillonnant cette Ukraine ravagée. Euh, on va regarder cet extrait et je rappelle que le film sort aujourd'hui en salle. Regardez.
24: C'est le 3000e missile tiré sur l'Ukraine depuis le
22: 24 février.
7: Nous
24: n'avons besoin ni d'hommes ni de courage, mais de canons.
31: Ce qui m'a frappé en regardant ce film, qui est très fort et vraiment je parle au nom de tous ceux qui l'ont vu, c'est la détermination de chacun des Ukrainiens que vous avez rencontrés, d'une petite fille dans un bus, à une jeune maman qui n'a pas vu son enfant de 7 ans depuis un an, euh, aux, aux militaires, euh, aux soldats qui viennent du monde entier pour aider les Ukrainiens. Ça, cette détermination-là, au début, on, on ne la percevait pas. On n'a pas vu que le peuple ukrainien était en train de naître sous nos yeux.
24: C'est ça que j'ai voulu montrer. Et c'est pour ça que j'y ai passé ce temps... Et c'est pour ça que je me suis donné le mal depuis un an. J'ai tout arrêté, j'avais un livre en cours, j'ai quelques activités. J'ai tout arrêté pour sillonner cette Ukraine en guerre et ses lignes de front du nord au sud et d'un et bout à l'autre du Donbass. Je voulais montrer ça, un peuple en armes, un peuple citoyen et une leçon de, de courage, une leçon de courage que donne au monde entier ce peuple, pas seulement le président Zelensky. président Zelensky, un... ce qui est arrivé est incroyable. Hein C'était Coluche et c'est devenu Churchill en passant par Reagan. C'est une métamorphose comme on en a peu vu dans l'histoire universelle. Mais c'est tous des Zelensky. Chacun de ces hommes, chacune de ces femmes, dans les tranchées, ces mères de famille, ces, ces, ces vieux messieurs qui prennent les armes, ces jeunes gens qui n'ont jamais eu un fusil entre leurs mains et qui se révèlent de vaillants combattants, ce sont, des, ce sont des héros. Voilà. Et, une grande, et ce sont des héros européens. Ce sont des héros qui qui ressuscite les, les vieilles valeurs fondatrices de, je ne sais pas, de la chevalerie européenne. Mmh. Voilà, moi c'est comme ça que, que je les ai vus et c'est ainsi que j'ai fraternisé avec eux.
31: Il y a un bataillon de 32 nationalités différentes que vous suivez dans ce film, avec un soldat français. Et vous dites aussi, quand vous rencontrez le bataillon qui s'est rebaptisé Charles de Gaulle, oui. on hommage évidemment un à, à autre Charles de Gaulle, vous dites nous avons rendez-vous avec notre histoire.
24: Ben oui, bien sûr. Euh, vous trouvez au milieu de nulle part, sur un, sur un front reculé, au contact des drones euh, iraniens qui leur tombent sur la tête, vous trouvez un groupe d'hommes qui ont décidé tout seuls dans leur coin de changer de nom et de prendre le nom du héros de la France libre pour nommer leur bataillon Pardonnez-moi, mais moi j'en ai, ai, ai pleuré avec mes camarades, avec Gilles Herzog, avec Marc Roussel. Euh, cette petite cérémonie de baptême qui, dont il nous avait réservé la surprise était quelque chose de bouleversant. De voir ces Ukrainiens qui ne parlent pas français euh, et qui, dans leur casemate, dans leur tranchées, ont pris le temps de se renseigner sur l'histoire de la France libre, de mesurer la communauté de valeurs qui les unit à nos résistants, à nous, et de nouer ce pacte, entre notre résistance française et la leur, pour un Français, c'est quelque chose de, 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 de magnifique.
31: Il faudra aussi rec reconstruire cette Ukraine, quand les armes se seront tuées, on espère le plus rapidement possible et avec le retrait complet des Russes. Et vous dites cette Ukraine-là a dans son peuple ouvrier certains de ses meilleurs soldats. C'est un peuple ouvrier, bâtisseur, constructeur.
8: Oui,
24: bien sûr, et, et c'est une chose dont on parle très peu et que j'ai voulu montrer aussi. J'ai fait vu le tour des fronts. Et puis j'ai fait le tour de cet autre front que sont les, les, les mines de charbon, les usines transformées en usines d'armement, les chaînes de fabrication de gilets pare-balles, voilà. J'ai fait tout ça, le, le peuple de Germinal à 1000 mètres sous la terre qui extrait le charbon, qui va, qui va alimenter la machine de résistance. Tout ça, ça fait partie aussi d'un peuple citoyen. Et j'ai voulu montrer ça, des, ce sont des... Ce sont des soldats ce je les appelle les les, les les forgerons de la victoire le jour où la victoire sera là eh bien ils auront leur place sur le podium des héros ces, ces, ces ouvrières et ces ouvriers ukrainiens au fond de la mine de Pavlograd où nous sommes descendus il y a par exemple dans une brigade de mineurs il y a une jeune femme blonde jeune. Euh, euh, qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, euh, professeur, euh, euh, présentatrice d'une du, du, émission, et qui est là, qui est une mineure, avec son casse, sa petite loupiote. Euh, voilà, ça c'est encore un peuple patriote et un peuple citoyen, c'est un autre exemple.
31: Slava va ça sort aujourd'hui en salle, oui. merci beaucoup Bernard-Henri. Et je serai oui.
24: tout à l'heure à 20h à l'Arlequin d'ailleurs, mm -hmm. pour euh, débattre avec la... la le premier public du film.
31: Bien sûr, et on espère le voir très vite sur Canal+, oui. qui est partenaire de votre film, Absolument. afin que tous nos téléspectateurs comprennent ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine. Cela va Merci beaucoup Merci, Laurence Ferrari. Ce Merci. À vous, Romain pour la suite de la matinale.
1: C'est News, il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité Bernard-Henri Lévy. Et ce matin, à la une, ce reportage, reportage CNews news qu'on vous diffuse ce matin et qui, je sais, vous fait beaucoup réagir. À Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, tout près de Paris, collé à Paris, à l'ouest de, de Paris, depuis plusieurs jours, des mineurs isolés braquent des commerces et des habitants d'un quartier de la ville. L'objectif Récupérer de l'argent liquide.
3: Un sentiment d'impunité pour les auteurs et d'insécurité forcément pour les habitants et les commerçants. Régine Delfour et Dorine Jarnes.
19: Dans la nuit du 12 au 13 février, deux cambrioleurs vident le tiroir caisse d'une pharmacie. C'est la troisième fois en deux ans que la pharmacienne est victime de vol.
20: La police qui se met en danger les attrape. Ils nous disent qu'ils sont relâchés quelques heures après parce qu'ils sont mineurs avec un statut de mineur isolé protégé. Et nous on se dit que ça va revenir tout le temps, que ça va être récidivant. Là je pense à mettre un rideau métallique sur toute la vitrine de la pharmacie.
19: Des mineurs isolés vivant dans le bois de Boulogne sévissent quotidiennement dans ce quartier. Cette même nuit, ils ont aussi cambriolé la parfumerie et tenté de s'introduire dans un salon de coiffure.
15: On est tous un peu euh, vigilants euh, le soir, la journée, euh, le matin. Moi j'attends euh, souvent un appel euh, le soir pour me dire euh, Valérie vite euh, rentre euh, rentre à la boutique, on t'a fracturé la boutique. Les riverains sont
19: également la cible des voleurs. Il y a trois semaines, Pierre rentre avec ses trois filles. Aux alentours de 18h30, il entend du bruit dans sa chambre. Je
21: suis rentré et là, le, le voleur sortait de mon dressing et je l'ai coursé. Il est ressorti par où il était rentré. Ils ont pris tous les billets. Les bijoux, les montres, les porte-clés en argent, enfin tout. Je ne dors plus dans ma chambre, je ne peux plus dormir dans ma chambre. Il y avait l'odeur du, du, du voyou en plus, son, son déodorant, etc. C'est l'horreur.
19: Désormais, Pierre vit dans la crainte. Il refuse de laisser ses enfants
1: jouer sans surveillance et vérifie les alentours quand il quitte son domicile. La France à l'arrêt le 7 mars prochain, c'est ce que souhaitent les huit principaux syndicats et cinq organisations de jeunesse de gauche, réunies hier soir pour lutter contre la réforme des retraites. Ils ont réaffirmé leur souhait de faire du 7 mars la journée la plus forte depuis le début du mouvement. Voilà, c'est ce qu'on dit ce matin, hein. la vraie question c'est quid du 8 mars et, et en réalité de la suite. Pour l'instant, le mouvement n'est pas reconductible. On va parler avec vous, Florian Tardif, d'un sujet qui intéresse énormément de monde, un sujet à la fois politique et médical, la réintégration des soignants non vaccinés dans les hôpitaux. On se dirige vers cette réintégration, Florian
6: oui, d'autant plus que la Haute Autorité de Santé, la HAS, a rendu un premier avis attendu par le gouvernement qui doit s'exprimer sur cette question. Et la Haute Autorité de Santé a ouvert la voie à une possible réintégration des soignants. On va voir ce qu'ils ont communiqué, ce qu'a communiqué la HAS dans le contexte actuel. L'obligation vaccinale contre la Covid pourrait être levée pour tous les professionnels visés. C'est un avis non définitif. C'est ce qu'on me fait remarquer au sein de l'entourage du ministre de de la Santé, mais c'est la première fois euh, qu'une haute autorité comme cela, euh, sur cette question euh, de santé, ouvre la voie à une possible réintégration euh, des soignants. C'est important de le souligner car François braun euh, qui a été euh, maintes fois interrogé le ministre de la Santé sur cette question, a expliqué en novembre dernier que, avant de donner une réponse ferme et définitive, il attendait deux avis, le premier celui de la HAS et le deuxième celui du comité consultatif national d'éthique. Alors si le premier donne aujourd'hui son feu vert, on attend toujours une recommandation de la part du second. J'ai donc contacté le président du comité consultatif national d'éthique qui n'est autre que Jean-François Delfrécy, qui je le rappelle était à la tête du conseil scientifique lors de la crise du Covid-19 et il m'a expliqué que L'avis du Comité consultatif national d'éthique ne serait pas rendu avant fin avril et qu'en attendant, la quarantaine de membres qui siègent au sein de ce comité vont auditionner des soignants, des spécialistes de la vaccination français et étrangers avant de rendre leur avis. Et c'est à partir de ces deux avis que François Braun pourrait donc décider, bien évidemment ça serait une décision politique, je le souligne, de réintégrer les soignants non vaccinés. Merci beaucoup Florian. Le pouvoir d'achat, le prix du litre d'essence,
1: vous avez entendu hier le Président de la République. Hein, à Rungis, on vous a diffusé euh, l'interview du, du Président de la République qui euh, demandait en clair un geste à total. Hein, il ne l'a pas formulé comme ça, mais c'était un geste à total sur le prix de l'essence et le prix du diesel. Euh, et si on bloquait les prix à la pompe, qu'est-ce que vous en pensez On vous a posé la question. Certains le suggèrent, bloquer les prix à la pompe. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Écoutez vos réponses.
2: Non, pas le bloquer. L'ABC, oui. L'ABC, oui, euh, il est beaucoup
7: trop cher par rapport à avant. Pour nous, même en deux roues, euh, c'est excessif. Le bloquer euh, diminue peut-être. Déjà, ce serait pas mal.
8: Mais c'est sûr que si ça augmente encore, ça va devenir compliqué. quoi.
9: Mais oui, qu'il nous bloque le prix de descente, ce serait bien ouais. qu'on sache. Parce que déjà pour le budget, on ne sait pas forcément à combien on va être à la fin du mois. Et puis, euh, et puis euh, ouais, pour, euh, pour suivre la conso, quoi.
1: La bonne santé des entreprises euh, françaises à capitaux euh, français. Tiens, Stellantis, vous savez, le, le rapprochement entre PSA, Peugeot Citroën et, et, et Fiat Chrysler a publié ce matin ses, ses résultats. Bénéfice net record, près de 17 milliards d'euros de bénéfices pour l'année dernière. Des bénéfices en hausse de 26% pour la deuxième année d'existence de Stellantis. Donc voilà, des, des bonnes nouvelles. Les chiffres de ce grand groupe qui sont dans le vert. L'affaire Pierre Palmade. Alors que l'enquête de la brigade de protection des mineurs avance, les médecins ont jugé son état de santé incompatible avec une garde à vue. Bon, on a appris... Par ailleurs, qu'un deuxième témoin avait été entendu dans le cadre de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Les policiers ont saisi les ordinateurs de Pierre Palmade. Comment travaille-t-il exactement Écoutez ce que nous disait Maître Ludovic de Villèle.
27: Il était sur le plateau de la matinale ce matin à 7h10. Écoutez. Ils vont décortiquer les ordinateurs, les ordinateurs de Monsieur Palmade, vérifier s'il y a des coordinations avec d'autres personnes qui sont connues pour ce type de, de délit. Tout dépend de ce qu'ils vont découvrir. Est-ce qu'une image va en appeler une autre, ou est-ce qu'au contraire c'est simplement c'était une fausse dénonciation, ou si c'en est une vraie. Quel est le contenu de ces ordinateurs, sachant qu'il peut y avoir des images qui ont été effacées, donc il va falloir aller vérifier pourquoi ces images ont été effacées et qu'est-ce que cela cache. Donc, en fonction de la difficulté, ça va prendre plus ou moins de temps. L'usine de
1: jouets Mécano annonce brutalement la fermeture de son site en France pour l'année prochaine, Audrey.
3: Oui, c'est ce qu'a annoncé hier la direction aux représentants du personnel et aux 50 salariés. Dans un communiqué, le groupe canadien Spinmeister propriétaire de l'entreprise, a précisé que l'usine n'est jamais parvenue à atteindre un équilibre financier. Des négociations débuteront jeudi prochain. Les détails avec Maureen Vidal.
14: C'est un véritable emblème de la ville de Calais qui pourrait disparaître en 2024. Présente depuis 1959, l'usine de jouets Mécano devrait fermer ses portes selon le groupe canadien Spinmaster, propriétaire de l'enseigne.
7: Confrontée à des conditions de marché difficiles, aggravées par la récente flambée des coûts des matières premières et de l'énergie, l'usine n'est jamais parvenue à atteindre un équilibre financier.
14: Les emblématiques blocs de construction ne devraient plus être produits en France. Une annonce brutale pour les 50 employés de l'usine calésienne et pour la mère, Natacha Bouchard.
23: J'ai euh, été euh, informée euh, via mon, mon cabinet euh, en fin de matinée, m'indiquant euh, euh, qu'un communiqué de presse donc, partait cet après-midi et que... Les salariés seraient informés cet après-midi.
14: Le 2 mars, Speedmaster ouvrira les négociations avec les partenaires sociaux, puis un plan de sauvegarde de l'emploi. Le groupe se dit ouvert à toute proposition de repreneur de l'usine. Mais selon la maire de Calais, le géant canadien a une autre idée en tête.
23: Il y a dans partie de leur argumentaire le fait que le coût de, de la main dœuvre en France est, est beaucoup trop cher euh, et que l'usine du, du Mexique est plus, euh, est plus intéressante pour eux.
14: En décembre 2022, Mécano affirmait pourtant bien résister à la crise et préparait déjà des nouveautés.
1: À Belabre, dans l'Indre, le maire a décidé de vendre une usine, euh, une ancienne chemiserie pour en faire un centre pour demandeurs d'asile. Une fois réhabilité, ce centre euh, et les locaux pourront accueillir 38 migrants. Une hérésie pour euh, les riverains disent les, les opposants. Un habitant a, a témoigné ce matin en direct dans, dans la matinale. Il a témoigné anonymement sur notre antenne à 6h45. Il a rappelé que la population n'avait pas été mise au courant de cette décision, qu'il n'y avait pas eu d'échange, il n'y avait pas eu de vote démocratique. Et il le déplore. Écoutez. Hmm.
0: La population demande qu'une réunion publique euh, par la mairie soit faite afin de faire toute la, la transparence sur ce... Qui reste flou euh, pour une grosse majorité de la population belabraise et la population environnante. Nous demandons également que la commune retire ce projet et mette en place un référendum local permettant aux citoyens de s'exprimer par la voie démocratique. Qu'est-ce qui vous amène à, à être contre C'est ce que vous voyez ailleurs. C'est euh, euh, expliquez-nous. Eh bien, euh, déjà, c'est le, le comme je vous disais, hein, c'est le procédé. C'est euh, le procédé, c'est que le, la population a, a eu le sentiment d'être trahie par ses élus, déjà pour ne pas avoir été consultée. Et comme je vous disais, il y a la peur, l'inconnu. Euh, euh, la population n'a euh, aucune information concernant euh, ces personnes qui arrivent, et donc, imaginez un petit peu, il y a une peur qui s'installe, une peur de l'inconnu en fait. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que la population demande, comme je vous disais, un référendum qui a été refusé par la mairie et également une réunion publique qui a également été refusée par la mairie.
1: Voilà, témoignage ce matin en direct à 6 h 45. Joe Biden rencontre aujourd'hui les représentants des pays de l'OTAN d'Europe centrale et de l'Est. Joe Biden qui est à Varsovie, le président américain qui a prononcé hier un, un discours hein, à, à Varsovie euh, visant à réaffirmer le soutien des États-Unis et plus généralement de l'OTAN à l'Ukraine. Harold Diman avec nous. Le message est clair hein, de Joe Biden. L'OTAN est là et ne reculera pas devant les ambitions de Vladimir Poutine. Hein. Non, et
13: le président Biden aussi donne un autre message. C'est qu'il sait dialoguer, faire un duel de, euh, de oratoire avec euh, Vladimir Poutine, parce qu'il a parlé avant Poutine lorsqu'il était à Kiev lundi, puis il a parlé après le même jour hier. Donc euh, vraiment les deux se, se répondent sans se parler directement, et donc le message, vous l'avez dit, c'est euh, l'Ukraine se maintiendra. Et on espère que l'année 2023 sera l'année de la victoire, comme dit euh, le président euh, Biden. Et on soutiendra jusqu'au bout. Mais attention, il n'a pas mentionné les avions de combat ni les missiles euh, de longue portée. Donc euh, c'est encore quelque part un exercice de retenue. On n'est pas encore dans
1: l'escalade débridée. Dans l'escalade débridée. Aujourd'hui, il va rencontrer les représentants des pays membres du flanc est de l'OTAN. Hein. J'aimerais qu'on voit la carte, ça c'est important, parce qu'on comprend tout en fait quand on voit cette carte à Oldiman.
13: Tout à fait, tous ces pays en vert sont ceux qui ont peur d'une avancée euh, russe sur leur territoire. À commencer par l'Estonie qui a vraiment peur, elle peut très facilement submerger par l'armée euh, russe. Et s'il n'y avait pas la présence de 20 000 soldats du reste de l'OTAN, de la partie ouest dans ce flanc est, euh, ça serait pire. Et évidemment, la présence de... Euh, Joe Biden en Pologne montre encore une fois, où il y a, où il y a entre parenthèses 12 000 soldats américains, ça mm -hmm. montre encore une fois qu'on qu est vraiment dans la protection de tout l'OTAN et implicitement de l'Ukraine.
1: Un, un mot de la France, Harold, Emmanuel Macron est attendu à Kiev
13: Alors l'ambassadeur euh, d'Ukraine en France le souhaiterait. Oui. L'invitation a été lancée et donc ce serait la deuxième fois pour Macron euh, de fouler le sol de
1: Kiev. Merci beaucoup, Harold Diman. 8h44, 9h moins le quart, la santé avec le docteur Millot.
11: Bonjour, docteur Millot, avec Zia Carmentia Compagnie. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Acarmentia, disponible sur bionutrix.fr.
1: Bonjour, docteur Millot. Bonjour. Bonjour, Brigitte. Vous nous parlez ce matin des premiers résultats d'une étude, écoutez bien, pour traiter les séquelles d'un AVC, mmh. d'un accident vasculaire cérébral.
28: Oui, on va rappeler ce que c'est qu'un AVC. Il y en a quand même 150 000 en France chaque année. C'est la première cause de handicap. Un AVC. La plupart des AVC sont dus à une artère qui se bouche. Ça peut parfois être dû à une hémorragie, la rupture d'un anévrisme par exemple. Mais dans 85% des cas, c'est une artère qui se bouche. Quand l'artère se bouche dans le cerveau, quand une artère se bouche dans le cerveau, suivant le territoire qui était irrigué, là on va avoir une mort. Euh, cellulaire, une mort des neurones donc suivant la localisation de l'AVC, on va avoir des signes différents ça peut être des troubles de la parole une aphasie, ça peut être le bras droit le bras gauche, la sensibilité carrément une, hémi, euh, une hémiplégie totale Enfin, on peut avoir plusieurs symptômes mmh. euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que Romain, quand vous décidez de lever le bras droit, il y a une commande de votre cerveau, je décide oui. de lever le bras droit la commande, le boss, c'est là-haut mmh. dans le cerveau Ensuite, l'influx nerveux, il va passer à la moelle épinière, puis après il va passer au nerf qui commande le, euh, le, ce geste. Oui. Ça, c'est ce qui se passe normalement. Là, des chercheurs de l'université de, de Pittsburgh aux états unis se sont dit, bah, OK, dans un AVC, la commande, elle ne fonctionne plus. Hein. Là-haut, le boss, il ne peut plus donner l'ordre, C'est plus lui qui va commander. Mais peut-être qu'on pourrait donner l'ordre en aval, profiter des nerfs de la moelle épinière. Un peu plus bas. la apportent, voilà, en aval de, de la commande. Mmh. Ils se sont dit, voilà, on va le comme ça, c'est très clair. Ça a l'air simple. Sûr. <rire> mais pourquoi on n'y a pas pensé avant L'affaire, c'est un peu plus
24: compliqué. Oui,
2: imagine.
28: Euh, mais, oui. donc voilà, je vais vous montrer en image ce qu'ils ont mmh. fait. Ils ont pris donc une jeune femme, deux jeunes femmes en fait. Je vous raconterai après les, les deux jeunes femmes. Vous voyez, ils ont mis des électrodes que l'on voit en rose sur la moelle épinière, à la surface de la moelle épinière. Ce sont des petites électrodes qui sont imposées là. Il y en a plusieurs au niveau justement de la commande pour le bras. Mmh. Ils ont mis, vous voyez, le petit générateur de courant électrique. Ils ont envoyé un léger courant électrique à toutes ces petites électrodes qui sont là. Oui. Ils ont suivi à l'aide de capteurs qui étaient posés sur le bras pour voir si le courant électrique passait bien, hein, si ça allait bien euh, où on voulait. Et effectivement, ça a marché. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait deux jeunes femmes qui ont été testées euh, une de 31 ans, une de 47 ans, mmh. eh bien, euh, chez une des jeunes femmes, dès le premier jour, elle a réussi à ouvrir une serrure qui n'est pas un geste simple. Quand, on, quand tout va bien, on a l'impression que tout est simple. Hein. Mmh. Je peux vous assurer qu'en termes de commande, c'est plus compliqué. À ouvrir une serrure, à manger et à avoir une meilleure force. L'intensité de la force a été augmentée. Oui. Donc, et la mobilité, et la motricité, et la force musculaire ont été augmentées.
1: Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Euh, vous dites, le centre de commande, c'est le cerveau. Sûr, toujours. Donc, si le problème vient du cerveau. Euh...
28: Là, on donne la commande en aval. Oui, oui. on, va, on va envoyer le courant électrique de manière mécanique, enfin, non, hum. électrique, mais on va, on va stimuler en aval, c'est-à-dire qu'on va se substituer. Évidemment, rien à voir avec le cerveau, mais juste pour l'ordre, pour ouais. la commande, on va se substituer et on va envoyer le courant électrique plus bas, en aval de, de la ouais commande. Ouais. Et donc, non seulement ça a marché sur certains gestes dès le mmh. premier jour, mais en plus, quatre semaines après l'arrêt de la stimulation, on avait encore une amélioration par rapport à avant la stimulation, il y avait encore un peu plus de force musculaire, un peu plus de motricité. Donc on peut imaginer que finalement, il y a peut-être certains ci circuits qui se mettent aussi en marche pour pallier justement ce qui était déficitaire. Attention, là on parle d'une étude faite mmh. sur deux personnes. Il va y en avoir d'autres. Euh, les électrodes, on sait le faire. Hein. On l'utilise pour la douleur, on l'utilise pour d'autres maladies. Placer des électrodes sur la moelle épinière, ce n'est pas très invasif, ce n'est pas une intervention lourde. On sait le faire. Après, il va falloir trouver l'endroit exact pour simuler euh, le bras gauche ou le bras droit, enfin peu importe. Il va falloir toujours trouver l'endroit exact, le et puis la durée, savoir comment on peut le faire. Mais attention, à l'heure où on se parle, on continue l'orthophonie, la kinésithérapie, l'ergothérapie. Euh, on n'est pas là euh, demain ça va se passer. Tiens, je voudrais des électrodes, docteur. Non, c'est pas encore comme ça, mais c'est un espoir pour toutes ces personnes qui ont une vie mais qui, qui a été transformée. À la suite d'un AVC, hein, qui sont dans la souffrance. Donc, si on peut euh, un jour leur redonner un, un petit espoir, c'est quand même, je le rappelle, la première cause de handicap, hein, l'AVC. Avec Zia Acarmentia Company, gestion du poids avec contrôle du
11: glucose. Premier produit à base d'acarmentia, disponible sur bionutrix.fr.
1: Merci d'avoir démarré cette journée avec nous sur CNews. On se retrouve demain dès 5h55 avec l'équipe, avec Audrey Berto, le docteur Millot, Harold Diman, Amaury Bucco et également Éric de Ritmaten et Florian Tardif qui est derrière les caméras mais qui sera là demain également et Alexandra Blanc bien sûr. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et, et tous ses invités comme tous les jours. Les meilleurs moments, c'est sur CNews.fr et également avec Olivier Ben Kimoun à 21h tous les soirs, le meilleur de l'info, le meilleur de la journée sur, sur CNews. Et puis, euh, et puis, voilà, belle journée à vous. À demain. <rire> Tout de suite, Pascal Pro dans l'Heure des Pros.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50